0: 7-es stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő Józsa Márta nevében köszöntöm. Önöket Rózsa Péter vagyok. Jászapáti közönsége most már tudja, hogy az Európai Unió mi magunk vagyunk, és hogy Brüsszel olyan, mint Moszkva volt, ahonnan jöttek az ukázok. Viszont és ezzel szemben azt is tudja már a jászapáti ember, hogy Moszkva jobb volt, mint a mostani Brüsszel. Sőt, ennél még szofisztikáltabb ismeretre is szertehetett a nagy érdemű, amikor azt hallotta, hogy azt mondja, a Szovjetunió ráadásul annak idején sokkal komolyabban vette a jogot, a jogrendszert, mint az EU. Brüsszelben ma a jog az ég egyatta világon, semmit sem számít. Nagyon kikupálódott Jászapátiak ezen és még több hasonló okfejtésen átestve, tiszta fejjel akarom mondani, tiszta aggyal távozhattak a szuverenitási fórumról. Bár ez utóbbi kifejezést még szokniuk kell, hogy ugyanúgy ne kelljen majd rajta elgondolkodni, mint a fentebb már idézett gondolatokon, amelyeket ezúttal Kövér László és Bayer Zsolt szimultán mondtak bele a mikrofonba, miközben szuverénre mosták a fejeket, tehát amelyek, mint mondtam nyilván így tisztára sikálva térhettek nyugovóra este a tiszta szobában. Biztosan, mélyen átérezték, hogy biztonságban vannak annak ellenére, hogy a félvilág ellenünk magyarok ellen fenekedik, de megvédjük, illetve nagyjaink, mint Kövér László és Bájerzsolt, biztosították őket arról, hogy ameddig ők ilyen tisztán és világosan látják a dolgokat, addig minden rendben van, és tényleg megvédik őket. Ez is egy politikai opció. Elérni, hogy az ember a se gondolkodjanak el, amit mondanak nekik, viszont csak tegyék azt, és csak azt tegyék, amit mondanak nekik. Ehhez csak ki kell iktatni azt az egyébként egyelőre sajnálatosan velünk született, de lám azért kitörölhető készséget, vagyis a logikát. A dolgok összevetését, a folyamatok elemzését, a döntések megalkotásának a képességét, stb. A két úr élen jár ezen eredendő bűnök felszámolásában. Igaz, hogy közben az történik velük, amit a világhírű rockzenész Bó Didli öreg korában fogalmazott meg. Lassan azzá váltunk, ami ellen a színpadon tiltakoztunk. A kövér-Bayer tandem fellépése valami hasonló tünetet mutat. Addig szapulták például Büsszelt, hogy ellenében már Moszkva kommunista jog rendjét kezdték el dicsérni. No, és ez még semmi, mert ugyanígy szinte egy levegővel a legnagyobb tragédiának nevezték a Szovjetunió megalakulását. De ez már igazán nem zavarta meg a fórumról hazatérő lelkében és testében megtisztult közönséget, mint ahogy az előadó politikus urakat sem mert maguk is hasonlóan tiszta, akarom mondani, üres lelkű és üres fejű emberekké váltak. A baj csak az, hogy ők valódi veszélyt jelentenek ennek a szegény országnak, a jövőnknek. Addig a békés Jászapátiak legalább ártatlanok, és még egyszer talán jobb sorsra is ébredhetnek.
0: Hetes Tódium azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A hetes stúdió első órájában a következő témákkal foglalkozunk. Két hete még csak a rövid hír alapján, ma viszont már a szuverenitási törvény szövegének ismerete alapján elemezzük a legújabb jogalkotási szörnyeteget. Mégpedig mai Tényi Lászlóval, az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökével. A listát a megélhetési kérdések és az egészségügyi anomáliák vezetik. A végén van az oktatás, meg az orosz befolyásolás és az LMBTQ ügyek. A policy solution által készült felmérésről hallhatnak majd Kárpáti Jánostól. A másik lista élén viszont Mészáros lőrincál 1140 milliárd forinttal mögötte szíjlászló, és a soron következők sem kismiskák. Ez már a Transparency International Magyarország által összeállított és a közbeszerzési adatok alapján készült tenderbajnokság eredményét mutatja. Cezler Judit projektmenedzser segít majd értelmezni az adatokat. Íme egy, egy előre riasztó kifejezés euroszkeptikus internacionálé. Még nincs ilyen, de vajon az európai szélsőjobb erősödése nem vezete majd el idáig? És a másik nagy kérdés, hogy Orbán az EU választások után milyen frakció, tehát milyen pártcsaládot választ, mert bizony egy döntésének jelentős hatása lehet az EU jövőrére nézve. Csenyászki Judit összeállítását hallhatják majd ezekről a kérdésekről. Ez tehát az első óra tartalma, a második órában pedig megbeszéljük a hét eseményeit, Bonnán Zsuzsával, az átlátszó Gergely Mártonnal, a HVG munkatársával,
0: és természetesen
1: Bolgár Györgyel.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Éppen két héttel ezelőtt Majtényi Lászlóval az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet igazgatójával elnökével beszélgettünk a szuverenitás védelmi törvényről, ami akkor még csak készülődött, és akkor arról beszéltünk, hogy ami eddig körvonalazódott a hírek alapján már az is elég szörnyű, de most azzal érkezett meg Majtényi László a stúdióba, hogy ismerve most már a törvény részleteit, hát egészen depressziós lett, mikor elolvasta, Igen. és több hogy elemzést olvastam ezzel kapcsolatban, ami meg döbbentő, hogy mennyire erősnek tűnik a felállítandó hatóság titkos szolgálati adatokat kezelő joga, hogy gyakorlatilag az kezd kialakulni, hogy egy-, egy ilyen besugó hálózatot fognak létrehozni, bárkire rá lehet fogni majd, hogy a magyar állam érdekei ellen tevékenykedik valamilyen külföldi finanszírozás közben, vagy egyebek. Tehát mennyire látható, hogy ez tényleg egy gumitörvény?
2: Egészen nyomasztó szerintem. Ugye a múltkori beszélgetésünkre, hogyha van hallgató, aki esetleg emlékszik, akkor viszonylag oldott hangon Beszélgettünk arról, még a feleségem egy kicsit rám is szólt, hogy túlságosan laza voltam, mert meghallgatott, hogy hát, hogy, hogy láttunk már ilyet, ugye volt már soros törvény, volt civil törvény, egyiket se hajtották végre, a civilek ellenálltak, az Európai Unió beszólt. Ugyanakkor ezeknek a törvényeknek van egy olyan sajátosságuk, hogy erősen megfélemlítő jellegűek, és ugye ott is volt, voltak olyan esetek, hogy hogy ez, ez is szóba került, csak hogy most a kontextust előhozzam, hogy a ökotársnak a fiatal hölgyeit, lányait, hát láttuk, hogy egy, egy gangon ott a ö, nagy drabális rendőrök ott, hát nem nagyon udvariasan irányítgatták, vagy lökdösték, és házkutatást tartottak, egy civil szervezetnél, persze semmit nem találtak, mert, mert ugye nem is azért mentek, hogy bármit megtaláljanak, de azért vitték el a számítógépeket, és, és azért ez egy egy európai kultúrkörben élő polgár számára, akik talán vagyunk, ez azért nagyon ijesztő volt. Na most ez a mostani törvény rácáfol tulajdonképpen az én várakozásaimra, mert én azt is mondtam ennek, hogy az egyik kiszivárogtató azt mondta, hogy egy ilyen ombudsman-szerű intézményt hoznak létre, amire azt mondtam, hogy hiszen ez képtelenség, hiszen arról van szó, hogy büntetőjogi fenyegetést tartalmaz majd a törvény, benne van, hogy egy és civil szervezeteket akár meg is szüntethetnek, és kiderül, hogy egy egészen bizarr csúsztatással és fordulattal tényleg egy kicsit ilyen ombudsman-szerű a törvény. Nagyon bizarr és pervertált fordított ombudsman intézmény jön itt létre, amely az állam jogait képviseli az állampolgárokkal szemben. Csak jelzem egyébként, ez is mostani hír, hogy Rogán javaslatára teljesen felszámolják az állammal szembeni privacy védelmet, ami egyébként a harmadik köztársaságnak az egyik nagy vívmánya volt, ugye Solyom László tevékenységét érdemes itt említeni, és ugye talán a saját adatvédelm biztosít tevékenységebe is ön... utálhatok. És ezt most felszámolják, és információs hatalmi szempontból a magyar állam majd mindent tud, és ki lesz szolgáltatva az államprogram, ezért még az, még az alaptörvényt is majd módosítani kell. Mi a ja, búbánatnak van alkotmány. Védelmi Hivatal Magyarországon, ha most létrehoznak még egy szervezetet, az ombudsman az arra való, hogy az állampolgár védelme érdekében a szolgálatok szobáiba bemehessen, én ezt csináltam is biztosként. azt a fiókot tessék kinyitni, ezt ennek a számítógépnek a tartalmáról kérek tájékoztatást, ugyanez a rendőrséggel, az államigazgatási szervekkel szemben, ez egy jogosultsága az ombudsmannak, hogy az állampolgárt megvigye. A dolog itt megfordul, az államnak mondhatnám úgy is, hogy a jelennek majd megnálunk. Ez az,
1: ami szembe jött rögtön, amikor megjelent a törvény, hogy egy vesugói, titkosszolgálati adatgyűjtési háttér korlátlan adatgyűjtéssel és egy mumifogalmakat fogalmakat alkalmazó törvényel bárki ráfogható lesz-e, hogy sérti az állam szuverenitását, a tevékenysége, stb. stb. két érvet hat hozzak fel. Azt mondják a kormány mellett kardoskodó szakértők, hogy az amerikai Egyesült államokban is büntetik nagyon súlyos börtönnel, ha valaki szabálytalanul külföldi támogatást vesz igénybe a kampányához, akkor mi mérne tegyük ezt? Kettő a törvény azt mondja ki, hogy csak választási kampány időszakban tiltja a külföldi finanszírozást, persze ezt nem határozza meg, hogy mi az, hogy külföldi, mert lehet ezerféle, félet, tudom én, az én nagybátyám kint Londonban, és kettős állampolgár is támogatja az én civil szervezetemet, az a vajon mitől ellenséges, de hát ezek már tényleg a csemegék a részlete. Szóval, hogy Elfogadható-e egy amerikai párhuzammal, hogy a választás tisztasága érdekében külföldi finanszírozást ne élvezzenek azok a szervezetek, amelyek érdekeltek a választásban?
2: Ez nagyon megengedő értelmezés egyébként, amit most előadott. Ittán ez egy sokkal rosszabb önnél. A dolgot ketté kell választani. Egy, egy a pártok, Igen. a másik pedig a civil szervezetek,
1: a a támogató és, és a sajtó. Igen, Tehát a Nehogy, is. nehogy mm-hmm. azt
2: gondolja, hogy a hetes stúdió bármelyik adása ne kerülhetne ennek az új hatóságnak az érdeklődési körébe. De milyen Akkor, alapon?
1: Hát hiszen mi nem igénybe semmilyen külföldi támogatást.
2: Azon az alapon, hogy külföldi támogatást a törvény az úgy határozza meg, hogy szervek, szerve, ugye ez is nagyon vicces, hogy külön beszél szervekről és szervezetekről, nagyon, mm. nagyon precíz, ugye nekem is gondolkodnak nem kell, hogy egy szerv és egy szervezet között mi a különbség? Szervektől, szervezetektől és magánszemélyektől érkező támogatást. Mm-hmm. Na most a, ugye külföldi. Na most mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy erdélyi magyar anyanyelvű polgár, az, ha van magyar állampolgársága neki, akkor nem mondjuk rá, hogy ő külföldi. Igen. De hát az erdélyi, ugye én meglehetősen tájékozott vagyok az erdélyi viszonyokban, azt gondolom, hogy Erdélyben nyilván nagyon sokan hallgatják a klubrádiót, és ezek között nagyon sok olyan magyar anyanyelvű polgár van, aki éppen ezzel a kettős állampolgársággal kap Kapcsolatos, eléggé nemtelen magyar politikával szembeszállva, vagy azt nem elfogadva, nekem nagyon sok ilyen vagy jó sok ilyen erdélyi ismerősöm van, nem vette fel a magyar állampolgárságot. Na most, ha ő erdélyben hallgatja a klubrádiót, a klubrádió felhívására küld 10 eurót a klubrádió számlájára, akkor ebben a pillanatban a törvény először úgy kezdődik, hogy a magyar politikat formálására küld támogatás, de utána már azt, azt mondja, hogy felhasznál külföldi támogatást, amelynek az értelme a választói akarat befolyásolása. Na most minden közéleti megszólalás... akarom, akkor pár, az pár, Hát az hogy hát ez, ez, ez amiről mi, mi most beszélünk, ez, ez alkalmas a választói igen, magatart, igen, bírálunk az, ez befolyásol... egy kormányzati lépést,
1: ezzel befolyásoljuk azokat, akik velünk együtt értenek, és akik nem fognak rá. És
2: még az is... Az abszurdum elképzelhető, hogy valaki a Fidesz lelkes híve, és a mi beszélgetésünk valami. hát ha nem is megfordul, elgondolkod.
1: Ha kéretlenül érkezik egy szervezethez bárhonnan a világból pénz, két kérdésem van. Törvényese, hogy egy hatóság azt megtudja, hogy, mert akkor bank titott, ff, sértés történik. Miért tudnám meg, hogyan tudhatja meg, és az miért törvénytelen? Ugye ez maradjunk is ennél. Mert hát az a gumiszabály, amit mondtam. Leírják, hogy külföldön érkező támogatás. Ki az, aki meg tudja ezt nézni, hogy ez megérkezett, akkor hozzáfér a bantitokhoz. Ki az, aki eldönti, hogy ez most törvényes vagy nem törvény. Arra érkezette, amire ők gondolják. Ezek olyan megfoghatatlan dolgok, hogy két eset van. Vagy mindenkire ráhúzható, vagy pedig ez is az a sor, arra sorsa jut, amit az előző beszélgetésünkben úgy megpendített, hogy úgyis végrehajthatatlan.
2: Pessimistább vagyok. Mm. Pessz- én a magam részéről most, e- most eb- pessimisten vagyok, a dolgot ketté kell választani. Volt egy kérdés, ami a pártokra van igen. Az meglehetősen általános nemzetközi jogszokás, hogy a pártok külföldi támogatást korlátozzák, vagy megtiltják az államok. Az, múltkor említettem, hogy az Öcsöskárói Intézet 2007-es pártfinanszírozási törvénykoncepció, javaslat, amit egyébként elfogadtak akkor a pártok, de aztán nem lett persze semmi, abban mi azt javasoltuk, hogy a pártok külföldi finanszírozását korlátozzák, illetőleg szüntessék meg. De két dolog van. Egy autokrata államban a kampány az 365 napos. Minden év, minden napján Zajlik. kampányolnak. Ha kinyitja a hessajtó bármelyik orgánumát, vagy bekapcsolja akár a közszolgálati rádiót, televíziót, otthon nem ajánlom. Vagy
1: megyek meg, az utca és látom a, vagy a megy,
2: 305 ez, ez az autokrácia, a tágabb értelemben a zsarnokság. És ez
1: közpénzből? Ez,
2: ez közpénzből megy, korlátlan közpénzből. Ugyanakkor a kormányzat mellett vannak olyan civil szervezetek, mint az úgynevezett civil összefogás fóruma, amelyik kiszámolták, hogy a, a hazú politikusok orjás plakátjára szabvány tarifák szerint milliárdos nagyság rendőrköltetők. Soha nem fogjuk megtudni, hogy hogy nem a CEF, a CEF egyik halszervezeté által alapított szék. Tehát, az, ugye, hát a, már, akkor el, is a, is a pénz, már el is tűnt a pénz. Tehát, ha lenne egy tisztességes pártfinanszírozás, ott korlátozni lehetne a külföldi befért, De az európai jogrend és az, az európai szokásoknak a sárbatiprása is történik, hiszen ott van például ugye még Magyarországon működő pártalapítványok, Igen. és ezek tisztességes munkát végeznek, a Friedrich Ebert alapítvány, az Adenauer alapítvány, a Böl alapítvány, még Budapesten működik. Ezek német pártalapítványok, és nyilvánvalóan azoknak a német konzervatív, szociáldemokrati illetve zöld pártoknak a eszméit propagálják Magyarországon, amelyek pártokhoz kötődnek. És ezek a szervezetek tartanak különböző konferenciákat, konferenciákat eseményeket.
1: És támogatnak eseményeket. És
2: az, az, nyilván a zöld, az a zöldetában. Volt az Ötfös Kárui Intézetnek, a Fritikébert alapítványjal is, a Ből alapítványjal is volt programja. Igen. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Na most én egy, egy közpolitikai intézetnek vagyok az elnöke. A közpolitikai intézet az, az közpolitikával foglalkozik, vagyis ugye természetesen soha semmilyen pártal, semmilyen exkluzív viszonyt nem voltunk hajlandó felvenni. Mindig vannak hasonló kísérletek, de hát mi egy szabad, demokratikus és szolidáris államot szeretnénk, vagyis választói magatartást formálunk. Ilyen-olyan sikerrel. Nem, hogy a kormányzat ellenfeleinek tartjuk magunkat, a rendszerét. Tehát mi a magunk részéről, ez egy abszolút legitim cél minden demokratikus államban, hogy A autokrata rendszer helyett egy demokráciát szeretnénk, erre nem lehet azt mondani, hogy választói magatartástól független viselkedés. Magyarul
1: tehát olyan szélesen értelmezhető a törvény alapján, a támogatásoknak a büntetése, hogy akár az egyként belekerülhet, Simán. akár egy újságíró vagy egy szerkesztőség De mondjuk
2: le. azt, hogy a klubrádió is És akár ezek szerint de ne, mondjuk, De nem klubrádió. csak a klubrádió, a pestis srácok is. Hát a, hát a pestis srácok semmi más nem csinál, mint választói Igen, igen,
1: igen.
2: És ö- ő ő hozzá is elkerülhet 10 euró valahonnan. Nincs az ellen mentsége.
1: Akkor ez két legyet egy csapásra ez a törvény. Egyrészt a konkrét ellenzéki pártok finanszírozását tovább szűkíti annak lehetőségét, és így is forráshiányosabb. Másrészt pedig ellehetetleníti azt a kormány és rendszerkritikus civil társadalmat, amelyik egyébként egy normális demokratikus országban természetes lenne, hogy működjön.
2: És a teljes nyilvánosságot. Is. Nem csak a civil szervezeteket, a HVG-től a nem tudom, én, a Telexig, mindenki célkeresztben lehet, és még, hát itt aztán nagyon érdekes dolog vannak. Egyrészt van egy büntetőjogi tényállás is, Egen. továbbá civil szervezetek megszüntetésére is van mód. Ez a szervezet, ez a hatóság kommunikál egyrészt a bűnüldöző szervekkel is, a szabálysértési szervekkel, a számvevőszékkel. És Sőt, az, az
1: adóhatósággal. A
2: adóhatóságon és a számvevőszék adott esetben megszüntetheti azt a civil szervezetet, amelyet följelentett. De még egy dolog, ez nagyon fontos, hogy valóban szó van erről, amiről, amiről beszéltünk. De itt ebben az országban élünk, tudjuk, hogy hogy működik a pegazus, tudjuk, hogy hogy működnek a magyar titkorszorgálatok. Nekem egyébként biztosként, ugye ezzel személyes tapasztalatom is van, még, még a jogállami Magyarországon szágos. is Egészen bizonyos vagyok ebben, hogy nem arról van szó, hogy Rózsa Péterről vagy a Klub Rádióról valóban ezzel a borintásvédelmi Védelmi Hatóság útján akarnak majd adatokat szeretni. Nem, mert
1: azokat úgy is gyűjtjük.
2: Úgy, hát, ha, ha, hát akkor minek, minek van az Alkotmány Védelmi Hivatal? Hanem itt egy megfélemlítő kampány, mint a, az intézmény létrehozásának a célja, ha nem is kizárólagos, de nagyon is hát egyik elsősorban említhető cél.
1: Köszönöm szépen, Majtény Látsz az Ötös Károly Közpolitikai Intézet elnökének.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem. Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják
1: milyen félelmek, illetve vágyak jellemzik a magyar társadalmat 2023-ban. Ne gondoljunk semmi rafinált posztmateriális dologra. Az ország probléma térképének az élén a megélhetési kérdések és az egészségügy. A lista végén pedig az oktatás, az orosz befolyás és az LMBTQ ügyek állnak. Ez a legfőbb megállapítása a Policy Solution által a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával még szeptemberben elvégzett felmérésnek, amelyet az Elemző Intézet vezetője ismertetette a rendezvényről Kárpáti János készített beszámolót.
3: Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója az elmúlt évek változásait ismertetve elmondta.
4: 2021 eleje óta, tehát körülbelül a koronavírus harmadik hullám óta a megélhetés túl magas költségei az a válaszokció, amelyet a magyarok a leggyakrabban
5: választnak.
4: 2019-ig a Covid-be a túl magas a megélhetés költségei válaszokció, az mindössze a hatodik helyen foglalt helyet. Korábban körülbelül egy évtizeden keresztül az egészségügyi állapota volt az, amely mindenkinek minden kutatásában az első helyen szokott szerepelni. A COVID-járvány következtében került az érre, először csak 2020-öszén már harmadik helyre mértük megélhetés költségeit, 2021 elejétől kezdve pedig az első helyen van. Ezzel szorosan összefüggésben az alacsony fizetések, szerepelnek még dobogos helyen, és szegénység természetesen továbbra is ott van a legégetőbb problémák között a magyar társadalom probléma térképén, és ezt a három közszolgáltatásokhoz vagy a megéléshez kötődő válasz opciót pedig a korrupció értése követi a negyedik helyen.
3: Ehhez kapcsolódóan bírónagy igyekezett eloszlatni a korrupcióhoz fűződő szélsőséges hiedelmeket.
4: Van egyfajta elterjedt közvélekedés, hogy korrupció a korrupció nem érdekes senki. másik vélekedés az úgy hangzik, hogy a korrupció az a legfontosabb ügy, amire az egész kormányváltás ügyét alapozni kell. A a, a kettő között van. Ugyanis a Fidesz valóban új szavazót már nem nagyon veszít korrupciós ügyek miatt, mert az ő szavazóit nem érdekli a kérdés. Viszont az ellenzéki szavazókat nagyon is érdekli a kérdés. Ugyanis, amikor választani kellett tehát Magyarország legfontosabb problémái közül, az ellenzéki szavazók számára a második helyen van. A korrupciós botrányok az ellenzéki szavazók mobilizálásában bizony továbbra is nagy szerepet játszanak.
3: És mi van a magyarok problématérképének az alján, ami nem igazán foglalkoztatja őket, bármennyit is hallanak róla?
4: Ez nem más, mint az LMBTQ ügyekkel való riogatása a kormánynak, és ez a fideszesek hogy ugyan följebb van valamivel, de nem sokkal. Lehet többsége a saját oldalán bejön az ügynek, és a saját tábor mozgósítása szempontjából ez a kultúrharcos tematika, ez lehet akár hasznos is és eredményes is, de összességében nem az LMBTQ témakör az, amiben a Fidesz el tudja azt érni, hogy bele nyújjon olyan ügyekbe, ami a társadalom igazán érdekli, és azokkal mozgósítson, vagy próbáljon meg új szavazókat nyerni. Tehát a Fidesznek egy fontos kérdése van legalul, viszont az ellenzéknek egy fontos kérdése is legalul van ezt pedig az orosz befolyás kérdése. Az embereket ez annyira nem feltétlenül érdekli, nem jelenti azt, hogy egyetértenének a Fidesznek az álláspontjával, mondjuk a háború kérdésében, viszont az is igaz, hogy az, hogy túl nagy az orosz befolyás Magyarországon, az mindössze a magyarok 8 a szerint top 3-as problémája az országnak.
3: E közben az anyagi helyzet romlása most szélesebb körben érinti a magyar társadalmat, mint a Covid-válság mélypontján.
4: A magyar társadalomnak majdnem a fele 46 azt gondolja, hogy az elmúlt egy évben romlott a gazdasági helyzete. 50 azt gondolja, hogy nem változott, körülbelül egy helyben állt az elmúlt egy évben, és alig van olyan magyar 3 ami ezer fős mintánkban, aki azt mondta, hogy az ő anyagi helyzete az elmúlt egy évben egyenesen javulni tudott még úgy is, hogy egyébként 25 százalékos inflációt mértek még januárban. Tehát ez összességében egy nagyon negatív képet mutat. De azt akkor tudom igazán kontextusban helyezni ezt a negatív képet, hogyha a koronavírus azt a gazdasági válságnak a számaikhoz hasonlítom ezeket az adatokat, a koronavírus harmadik hulláma volt, most általában tudjuk, tehát 21 eleje a mélypont a társadalmi érzékelésben. Mi abban a mélypontban pont belemértünk egyszer 2021 márciusban. És akkor csak 39% mondta, hogy az elmúlt egy év az neki gazdasági visszaesést hozott személyes helyzetét tekintve. Ebből tehát az a megállapítás vonató le, hogy a 2023-as, főleg inflációs típusú megéletési válság, ami azért nagyon különbözik tehát a covidos gazdasági válságtól, ez több embert ért el önbevallása alapján, mint a covid hullámoknak a gazdasági válsága, amit pedig szintén elég mélynek élt meg a magyar társadalom.
3: A az alacsony iskolázottságú vidékieket érinti a legsúlyosabban, tehát azt a kört, ahol a legnagyobb arányú a Fidesz támogatottsága. Szintén érdekes, bár alig, ha meglepő a pártrokon szem szerinti megoszlás.
4: A momentumosok körében volt a legalacsonyabb azoknak az aránya az ellenzéken belül, akik azt mondták, hogy az elmúlt egy évben romlott a helyzetük, és a momentumosok között van a legkevesebb azok, akik azt mondják, hogy romlani fog az anyagi helyzetük. A legrosszabb helyzetértékelése pedig a szocialista párt szavazóinak van.
3: Akik a többsége további romlásra számít. Tekintettel arra, hogy jövő júniusban az Európai Parlamenti választás mellett önkormányzati választás is lesz, figyelemre méltó a felmérésnek az a része, amely arról szól, mit várnak az emberek elsősorban az önkormányzatoktól.
4: Az önkormányzatokra elsősorban a szociális funkcióik miatt tekintenek bizakodva, illetve nagyon súlyos elvárásként fel, hogy a háziurvosi rendszere valami legyen, mert ott komoly problémák vannak. És a harmadik fontos funkció az valamilyen infrastruktúra fejlesztési funkció. Ez legyen akár a zöldítése a városnak, legyen ez akár ősúkványzíti vérlakásprogram, legyen ez akár útfelújítás, tehát van az az elvárás. És ami nagyon tanulságos, hogy mi az, ami nincsen, ugye a, a top elvárások szintjén, a civil szervezetek támogatása, akár a sportegyesületek egyháza támogatása, vagy akár közösségépítés helyben szerepel a lista aljá. Nagyon primér vágyakat kell először teljesíteni.
3: Az ismertetőt követő kerekasztal vitában Szabó Andrea, a politikatudományi intézet társadalomtudományi kutatóközpontjának a tanácsadója elmondta, hogy az ismertetett felmérési eredmények közül számára különösen meglepő volt, milyen kevéssé tartják fontosnak az oktatás kérdését.
6: Elképesztő, hogy, hogy egy ilyen egy év, másfél éves tüntetés sorozat után az oktatás hűz, gyakorlatilag az utolsó helyek egyikén voltak a bizonyos probléma ez, ez egy kicsit
3: van-e az ellenzéki szavazóknak közös platformja? Erről szabó Andrea a következőket mondta.
6: Volt az ellenzéki szavazók koncepciója amelyik arról szól, hogy végülis több mindegy, hogy milyen ellenzéki fájtok vannak, nem is az a lényeg, hogy baloldali vagy jobboldali, hanem az, hogy Orbán ellenesek ezek az ellenzéki szavazók. És a 2022-es választás után elindult egy szakmai vita, hogy mi bukott meg az ellenzéki összefogás vagy az ellenzéki szavazó koncepciója. Én azon az állásponton voltak, hogy szerintem az ellenzéki szavazók megvannak, mint gondolkodási elem, és szerintem ez a kutatás nagyon szépen mutatja, hogy az ellenzéki szavazók továbbra is egy dologban nagyon egyetértenek egymással, függetlenül arról, hogy melyik párt szavazói hogy egy fontos cél van az Orbán rezsim leváltása. Ez pedig én szerintem azt jelenti, hogy lehetséges, hogy a pártok nem tudnak együttműködni, de az ellenzéki szavazók fejében nagyon erősen működik ez az Orbán ellenesség, és az együttműködésnek a koncepciója.
3: Lakner Zoltán a jelencímű című lap főszerkesztője szerint
7: a felmérés jól megmutatja, hogy nagyon primer, nagyon alapigényei vannak a magyar társadalomnak, a magyar társadalom többségének, és az tud ebből politikai tőkét kovácsolni, aki ezekre politikai ajánlatot tud tenni. De mi lehet
3: a magyarázata annak, hogy a Fidesz népszerűsége sem apad, holott valójában a kormánypártnak sincsenek jó politikai ajánlatai az alapvető gondok megoldására?
7: Az, hogy a, a magyar társadalom leginkább ugye, ö, úgy fogalmazza meg azt, hogy kiben, miben bízik, hogy a családban, a baráti körben ne saját magában a szomszédságot, tehát tudjuk, hogy a bizalom az ö, ö, belülről kifelé hal, haladva csökken. Hát szerintem ez egy, egy ősvédi tapasztalat. Tulajdonképpen a kormánypárti szavazóknak egy nagy előnye van, hogy ők valaki másban is bíznak a kormányban. Még akkor is, hogyha mindenféle rosszakat gondolok a kormány által tett politikai ajánlatról, de itt egy olyan politikai művelet zajlott le, hogy ebben a térbe, ahol az emberek leginkább a hozzájuk közelebb állókban bíznak, sikerült nekik kialakítani egy olyasfajta politikai kötődést, amely hozzámérhető ehhez a legszűkebb körben tapasztalható bizalomhoz. És lehet, hogy erre semmilyen más magyarázat nem kínálkozik, mint sem egy egy következetesség, vagy, vagy, egy, vagy egy folyamatos, szerintem sok ellenében rettenetesen káros, persze, identitás építés.
3: Ruff Bálint politikai Tanácsadó, a partizán szerkesztő műsorvezetője arról beszélt, hogy miért nem működik az ellenzéki politika csinálás. Szerinte, ha az ellenzék csak az öt legfontosabb problémát, vagyis a túlmagas megélhetési költségeket, az egészségügy színvonalát, az alacsony fizetéseket, a korrupció mértékét és a társadalmi ollót tenné szóvá, ezekben a kérdésekben többséget tudna maga mögé állítani.
8: Itt van a téma. Ezek kéne Bocsánat. Csak erről kéne beszélni. Amikor erről beszélne, ott többsége lenne. Mikor nem erre beszél, azon a kisebbséggel van. Van egy olyan pozíció, amiben többsége lenne, ha lenne ellenzéki ajánlat, és az lenne egy artikulát, egyszerűen elfogadható ajánlat lenne, többsége lenne a szokozó táborban, nem csak a sajátban, nem, ugye abban is ott is kell szólni, hanem akár az országban is. De ezt
3: nem teszik, ehelyett az orosz befolyásról beszélnek, és a megélhetést populista témának vélik.
8: És soha nem volt arra a késztetés a magyar ellenzéki politika csinálásba, hogy olyan dolgokról beszélnek hosszan, nem egy napig, nem az atv be egy 24 órás ciklusban, mert hosszan, éveken keresztül, egy üzenetet, vagy maximum kettőt megfogalmazva, ami egyébként a társadalom nagy része reagálna. És mi történik a helye? Majd bemejünk a 10 problémába, és elkezdtünk olyan dolgokról beszélni, amiben a Fidesznek mindig többsége lesz.
3: Ilyen például az LMBTQ problematika.
8: Lehet, hogy nincsen a problématikában az első ötvenvel, de amikor a Fidesz beszélni, akkor a saját távolát viszont fel tudja vele, úgy rázni, hogy van egy és De ezek a témák azért jók a Fidesznek, mert nem, akkor nem a megélhetésről beszélünk, nem az egyenlőtlenségről beszélünk, nem az egészségből beszélünk, ahol még egyébként minden, ahol kisebbségbe van ennek. Hanem elkezik arról beszélni, hogy mindig többsége van. A magyar lakosság kétharmada nem szereti az egyfucsos adórendszer. Azt gondolja az a fejbe, hogy aki gazdag, többet kéne fizetni, aki szegény.
3: Ki beszél ma erről? Tette föl a korán sem költői kérdést Ruf Bálint.
0: Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Hát hölgyeim és uram meg fognak lepődni, mert a felcsúti gázszerelő átvette a vezető helyet egy újabb listán, ezt úgy hívják, hogy tenderbajnokság, és ez nem más, mint a Transparency International Magyarország új kezdeményezése, még tavasszal hozták létre. Gyakorlatilag a közbeszerzési adatok alapján felállítják azt a sorrendet, hogy mely cégek, illetve mely cégtulajdonosok kaszálták a legtöbbet a közbeszerzéseken. Úgyhogy ha már ezt így elmondtam, Nyilván nem lepődnek meg azon, hogy Mészáros Lőrinc vezet, de az meglepő, hogy átvette a vezetésbe, korábban szí László volt az élet. Ő az, akinek a jachtján ottan nyaraltam mi Szijjártó Péter külügyminiszterünk annak idején. Most ezt direkt úgy mondom, mintha viccelnéd, pedig ez halálosan komoly, és nagyon jó, hogy egy ilyen lista időnként megjelenik, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy miként születik ez meg, honnan szedik az adatokat, és hogy ez milyen mélységig megy, hány céget vizsgálnak ilyenkor. Itt van velem a vonalban. Ceizler Judit, Project Manager a Transparency International Magyarország munkatársa. Jó napot kívánok!
5: kívánok én is üdvözlöm és a hallgatókat. Köszönöm szépen a kérdést és a megkeresést, tehát valóban a Piai Magyarország idén tavasszal vezette be ezt az új felületét, a tender bajnokot, ahol ugye közbeszerzési, céges és közhatalmi pozíciókra vonatkozó adatokat mutatunk be, tehát nyilvános adatforrásokra, épülő adatbázist tartunk tulajdonképpen nyilván ezen az új felületen, és ennek a felületnek ugye főként az a célja, hogy rájuk, irányítsuk a figyelmet két jelentős problémára a közbeszerzések területén. Az egyik pedig az, hogy mekkora koncentráció is van jelen a hazai közbeszerzési piacon, illetve, hogy milyen összeférhetetlenség gyanúk, milyen közbe, közhatalmi pozíciókat töltenek be azok a tulajdonosok, akik azoknak a cégeknek az élén állnak, amelyek közbeszerzéseket igen. Két Kétféle
1: listát el. látok, itt ugye egyrészt a tulajdonosok tehát a nevek szerepelnek. A másik listán pedig csak a cégek, aztán, hogy a cégek mögött milyen tulajdonosi összetétel van, az egy másik kérdés. De azt mondja, hogy milyen ismertek. Hát én itt olvasok egy olyan nevet, a harmadik helyen ö- 584 milliárd forinttal, amely 2019 és 2021 között elnyert összes közbeszerzési összeget mutatja. Kis szölgyémi Ferenc. Hát kutya legyek, ha tudom, hogy ő kicsoda.
5: <gül> igen, igen, hát ez is egy, ez is egy fontos elem ennek a listának, ami ugye arra a kérdésre nem válaszoltam, hogy több mint 2500 cégnek az adatait összesíti egyébként.
1: És az, az első az ötös hozzá nyilvánosság? A,
5: a, a teljes lista, tehát mind a 2500 cég adata hozzáférhető ezen az online interaktív felületen. Ja. Tehát bárkit uh, invitálunk arra, hogy, hogy böngészze, hogyha érdeklik az adatok, az összes cég összes közbeszerzése, illetve Jonosi háttere elérhető ezen az interaktív felületen. És tényleg ez az egyik célja, hogy nem csak azokra az oligarchákra hívja fel a figyelmet, akik talán már a legjobban ismertek a, a hír olvasók számára, hanem azokra is, akik kicsit talán a radar alatt vannak. És lehet, hogy az egyik ilyen szereplő kis szöld Ferenc, bár ő is több oknyomozó cikkben megjelent az elmúlt években, elsősorban arról lehet ismert, hogy több takarító cég, illetve cég kötődik a, a nevéhez, és ezek közül az egyik legnagyobb az a B plusz n érté, ami egyébként a céges listánkon is egy előkelő helyet a második helyet nyert el. Köszönhetően egy hatalmas 300 milliárd forint értékben elnyert tendernek.
1: Azt a mindenit. Most akkor ez kibővült ebben, mert én az első ötöt, tehát a topot, ötöt nézem, amit a tájékoztatóban elkültek, de akkor 2500 cég. Azt meg tudja nekem mondani, hogy körülbelül hol van az első ezen a listán, amelyik nem egyértelműen a Fidesz?
5: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Mert
1: hogy nem lehet tudni. Hogy, egy csomó cégre, hogy ki a tulajdonos. Valójában, ugye?
5: Valójában, igen, így van. Hát nyilván azért fontos talán azt megemlíteni, hogy vannak itt nagy nemzetközi cégek is a befutók között, például Strabag. a Strabag, hogyha itt a céges listát nézünk. Harmadik nézzük. helyen, igen. Itt nálunk alapvetően a tulajdonosok vizsgálatokor egy szempont volt az, hogy a végső tulajdonosokat vizsgáljuk, és ennek ugye az a definíciója, hogy ezek természetes személyek, akiket azonosíthatunk a nyilvánosan rendelkezésre álló cégadatok alapján, így azok a cégtulajdonosok szerepelnek ebben a listában név szerint, akik a magyar cégadatok között is nyilvánosan hozzáférhető adatokkal rendelkeznek, és konkrétan pedig ezen az online felületen azokat a végső tulajdonosokat nevesítettük, akiket valamilyen figyelmeztető jelzéssel jelöltünk meg, például amiatt, hogy nagyon-nagyon sok közbeszerzést nyertek el, vagy éppen közhatalmi pozíciót töltöttek be valamilyen állami vagy önkormányzati szervezet élén, illetve akkor is kaphattak ilyen jelzést, hogyha a sajtóban a közpénzekkel kapcsolatos cikkekben már többször megjelentek az elmúlt években.
1: És mi a helyzet a tőkealapokkal, mert ugye azok a nagy fekete lyukak, és tudomásom szerint bizonyos tőkealapok közbeszerzésre is pályáztak már.
5: Így van, pontosan, és ez egy fontos probléma, amit a felülethez kapcsolódó jelentésünkben most külön vizsgáltunk, mi is úgy gondoltuk, hogy bár valóban nagyon sok tulajdonosról rendelkezésre információ, fontos, hogy azok a közbeszerzések is, illetve azok a kötődések is láthatóvá váljanak, ahol nem egyértelmű, hogy kik állnak mm. mögött, ezek mögött, közbeszerzések mögött, méghozzá azért, mert így sérül a közpénzek elköltésének az az amit egyébként maga az alaptörvény is előírna. Itt tehát megnéztük, hogy milyen cégek, illetve milyen közbeszerzések kötődnek magántőkealapokhoz, és úgy találtuk, hogy 608 milliárd értékben nyertek el közbeszerzéseket uh-huh. ebben a vizsgált három évben a magántőkealapok, és ez körülbelül az összes közbeszerzés értékének
1: az 5%-át tette ki. Elképesztő számokról van szó, csak egy kicsit sokkolom a hallgatót. Jó, tehát hogy a top 5 tenderbajnok tulajdonosok szerinti listáját, mint mondtam, ugye önök mérve, Mészáros Lőrincet tették az első helyre. Ebben a három évben elnyert közbeszerzési összeg 1140 milliárd. Forint C. László 841 milliárd, Amár említett kis 584, Balázsi Gyula, hát ő ugye a nagy plakát és reklámpolitikai reklámművész 294 milliárd, és itt van Pár Attila 282 milliárddal, és ez csak az első öt. Puh. Az összes, a, a teljes összeget ebben a három évben, amit közbeszerzésre fordítottak, azt most nem akarom, hogy kiszámolják, ha csak nem számolták ki, és ha igen, akkor ez mekkora lehet?
5: De kiszámoltunk, no. ugyanis ugye ebből eredetethető az, hogy hány, hány százalékát vitték ja, el. Persze, persze, megvannak a százalékos és az Egyébként erre, erre a három évre úgy találtuk, hogy 12 ezer. Több mint 12 ezer milliárd forint volt ez a teljes összeg. Igen, ezeket a számokat valóban nagyon nehéz elképzelni, tehát tényleg már a milliárdos összegek beazonosításánál problémába ütközhet az, aki aki nem szokott ekkora számokkal dolgozni, illetve hogyha próbálunk valamilyen referencia pontot találni, akkor én szoktam például arra hivatkozni, hogy Magyarországon a kórházak teljes adóságállománya, az, ha jól tudom, most éppen 100 milliárd forint körül lehet, tehát 80%-t is
1: fizeti a kormány Hát ezt lehet ak- akkor viszonyítani, hogy itt 10-11 szeres egy-egy cégnél, akár még el is fo- elő is fordul. Na most ez az összeg engem csak arra visz, baromi rossz vagyok matematikából, bocsánat, de valahogy projektálom én ezt a dolgot, hogy ezek a szegény cégek a következő években lehet, hogy éhezni fognak, mert ez az összeg, amit elhangzott, 12 ezer milliárd közbeszerzésre, tehát ezek beruházások fejlesztése, ezek nyilvánvalóan zömmel az Európai Unió alapjaiból érkeznek, Ahonnan pillanatnyilag nem jön semmi. Majd most egy milliárdocska jön, de az is, is előlekként. És akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, amelyek lényegében láthatóan úgy berendezkedtek a közbeszerzés, tehát közpénz elköltésére, mint a sics.
5: Így van, tehát maga az Európai Unió is egyébként azonosította ezeket a rendszer szintű hiányosságokat, és számunkra is, ez egy kiinduló pont volt, amikor megfogalmaztuk, hogy milyen problémákkal kell foglalkoznia ennek a felületnek, ugyanis nem álltak ennyire részletes adatok még rendelkezésre ezekhez a problémákhoz. Hogy mivel fognak foglalkozni? Ez egy jó kérdés, nem azt, látni, <gül> nem de azt látni már a friss szerzősi adatokból, hogy az építőipar az az jelentősen visszaesik. Azért azt is látjuk, hogy bizonyos nagy projektekben ez mégsem jelent akadályt, tekintve akár mondjuk a repülőtér közelgő felvásárlását, ami például ezekre a cégekre is kihat amik a listában szerepelnek, és uh, látszik már bizonyos fokú átrendeződés azokon a piacokon, amik uh, például ezt a, ebben a felvásárlásban is érintettek lehetnek. Tehát Igen. azt gondolom, hogy fel fogják találni azért magukat,
1: hogyha... <gül> szóval ah, ne aggódjak, jó? <gül> jó. <gül> hát nagyon <gül> szépen köszönjük, azért nagyon, nagyon közérthetően és nagyon klasszú elmagyarázta nekünk, úgyhogy a következő felmérésnél is jelentkezünk. Cejzler Judita, Transparency International Magyarország projektmenedzserrel volt a vendégem minden jót hallásra. Én is nagyon
5: köszönöm a
1: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Euroszkeptikus internacionálé. Ez a veszély fenyegetne? A Political Capital és a Henrik Böll Alapítvány közös rendezvényén erről vitáztak az érintett országok szakértői. Az alapvető kérdések egyike, Orbán milyen pártcsaládot választ magának a szélsőjobb erősödése láttán. Mert bizony, hogy döntésének meghatározó szerepe lesz a választások után az EU jövője szempontjából. Csányászki Judit összeállítása.
9: Ugyan nincs áttörés, de jelentős erősödésnek indult az Európai Parlament populista szárnya legfőképp az olasz Matteo Salvini vezette Liga és a Georgia Meloni által filmjelzett a kormányzó Olaszország testvérei pártok hatalomra kerülésével. No és a német szélsőjobb, AFT minden prognózis szerint megduplázza képviselői létszámát a jövőre esedékes uniós parlamenti választásokon. A legnagyobb döbbenetet viszont a minapi holland választás eredménye váltja ki. Hisz Gert Wilders politikus szabadságpártya győzelmével radikális és fordulat állhat be Európában. Amennyiben a Fidesz csatlakozna az ECR, azaz az Európai Konzervatívok és Reformerek párcsaládjához. Akkor a negyedik, de nem kizárt, hogy a harmadik legnagyobb tömörülés lehet az Európai Parlamentben. Sremek platformot ad a szélsőséges nézetek terjesztéséhez az Identity and Democracy, az Identitás és Demokrácia. Európai Uniós Parlamenti Csoportja is, amelyik egyre jobban benépesül. Vészkforgatókönyvek születnek. Ezek közül az egyiket a Political Capital és a Henrichből Alapítvány Prágai Központja írta meg, s a héten rendezett közös panelvita keretében euroszkeptikus internacionális címmel mutatták be. A kérdés azért is éles, mert továbbra sem dölt el, melyik pár családot erősíti majd Orbán kormánya. Gwendolind Elbosz az Európai Parlament Francia és a Zöldek képviseletében beszélt arról a felmérésről, ami jó másfél évvel ezelőtt jelezte a szélső jobb térnyerését. Betudhatóan egyrészt annak, hogy az EPP, az Európai Néppárt számos ügyben közeledett a szélső jobbos állásponthoz. Az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához.
10: Uh, more more
0: az európai néppárt a jelek szerint most némi előnetet szert és igyekszik szeparálódni a szélsőséges pártcsoportosulásoktól, ami biztatójá az előttünk álló választásra fordulva.
9: Jelezte optimizmusát Magyarország raportőre, aki a hetesztikkels eljárásért felelős parlamenti képviselő.
0: Nehéz volt ez idejéig jutni a lengyel tíz pártal jog és igazságosság pártjával épp úgy, mint Orbán Viktorral. Ugyanakkor a lengyel várasztások eredménye némi bizudalamra adokot. Persze Giorgia Meloni trükkös játékot üz, mert úgy állítja be magát, mintha az uniós alap ezt még nagy pártfogója lenne, de attól tartok, valójában nem ez az ő igazi arca.
9: A jogállami problémák mellett a legtöbb vitát a migráció kérdése váltja ki, de hasonlóképp merül fel az abortus
0: ügye is.
10: We could see that there was a
0: Ebben a ciklusban egyre nyilvánvalóbbá vált például az, hogy az Európai Néppárt nyitott az abortus érintő kérdések közös megszövegezésére, ami óriási fordulatot jelent a korábbi merev képest.
9: Steven Forti olasz kutató, de jelenleg a Universitat Autonóma de Barcelona Egyetemén ad elő, finomította a Georgia Meloni portrét.
8: Clear that Meloni will be one the crucial actors in the next European election and after that election uh, because uh, nem
11: kérdés hogy Meloni nem csak ebben a pillanatban de a következő ciklus parlamenti arculatának kialakításában is jelentős szerephez jut. Az olasz szélsőjobbos jobbos kormányfő alapvető célja együttműködni a Manfred Weber vezette Európai néppártal és így mérsékelt jobboldaliként feltüntetni magát.
9: Ugyanakkor kétség nem fér ahhoz, hogy ő nem mérsékelt. Only she is
8: very pragmatic and smart
11: pragmatikus szemlélettel és okosan építi azt a politikát, amelyel bebiztosíthatja hosszabb távon is a hatalmát. Egyrészt kiváló kapcsolatot épít a NATO-val, maximálisan támogatva az Ukrajna és Izrael párti politikát. Másrészt látványosan jó viszony tápol Brüsszellel. A német kormányal hasonló kép. Épp most készül egy olyan megállapodás Scholz kormányával, amely a migráns kérdést úgy kezelné, hogy megegyeznének Albániával, mint harmadik országgal, ahová az illegális bevándorlókat küldhetnék. Stratégiájának része a spanyol néppárttal és a vox való együttműködés is, amely szintén a szélső jobb irányába mutató jel.
9: És vajon hogy haladnak a tárgyalások Meloni és Orbán között? Arról, hogy a magyar kormányfő melyik csoporthoz csatlakozik? Mert hogy ez mind a mai napig nyitott kérdés. Az ECR-hoz, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójához, vagy az ID-hez, és egyáltalán hova engedik be őket?
11: Clear. Egyelőre nem tiszta a kép. Noha Budapesten járt Meloni egy hónapja népesedési konferencián. Meloninak most még fontosabb a lengyel PISZ és a spanyol Vox pártal való együttműködés, mint a renitenskedő Orbánnal.
9: Zsuzsanna, a frankfurti egyetem kutató ösztöntéjasa szerint, Orbán jótányit sem kíván változtatni évtizedes tacos politikáján, sőt.
12: Fidesz, being in the position of the defender.
5: Just last a nemzeti szuverenitást védelmező hő szerepében tetszeleg a Fidesz, amit most vitára benyújtott a szuverenitás védelmi törvénytervezet. Minden jel arra utal, Tovább radikalizálódik a párt. Noha nem látszik, hogy képes lenne önálló frakció létrehozására. S miután kormányzó pártként vesz részt Meloni az RCR-ben, ez nagyon imponál Orbánnak. S mint kormányzó párt, minden bizonyal erre a tömörülésre pályázik. Erősen bízik az európai néppárttal való közös platform megteremtésében. S így ők, az ECR és az LPP közösen fújnák a passzát a parlamentben.
9: Karolina Zbitnyevska a Euroaktiv lengyel főszerkesztőjeként úgy látja, az elkövetkező két-három hétben továbbra is Mateusz Morawiecki marad a megbízott kormányfő, de napjai meg vannak számlálva. Nem fogja tudni összerakni a többségi kormányt. Minden esetre a két párt, a PISZ és a Fidesz együttműködése töretlen. Jaroszláv Kaczyński a Viztulán akarja kivirágoztatni a lengyel Budapestet.
6: A probléma, of cooperating
13: together and for nem kis probléma lesz hogy ki fogja vezetni az európai konzervatívok és reformerek csoportját nyilván orbán szeretné de ugyanerre törekszik a lengyel és az olasz vezetés is ugyanis egyik populista vezető sem képes feladni a hatalmát vagy vezető szerepét minden esetre folyamatosak az egyeztetések és a tárgyalások a két párt együttműködésében
6: know if are aware there were some talán
13: tudják önök is, hogy két-három héttel a lengyel választások előtt pénzügyi támogatás érkezett a PIS-hez, közvetlenül az Orbán kormánytól a migráns ellenes kampányt támogatandó.
9: Hívja fel a figyelmet a lengyel szakértő. De a PIS vereségével azért felvetődik a kérdés. Toxikusa a lengyelekre nézve az Orbán
13: Szövetség. Beismerem, hogy e tekintetben én is egy bugorékban éltem sok honfitársammal együtt, míg ki nem jött a legfrissebb közvéleménykutatás, hogy az emberek jelentős mértékben mérsékelni akarják az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatást, és ezért az Orbán-Kaczynski pártkapcsolat hogy gyengülne, hanem sokkal inkább izmosodik újra. Noha Orbán, Putini és orosz politikája megítélésében továbbra is éles az ellentét köztük. A most
9: körvonalazódó forgatókönyvek vészesek. Épp ezért gondolja Gwendoline korfield hogy a politikai tájképet a civilek A
10: forgatókönyvek Delbosz-Korfield, hogy a politikai tájképet a civilek rendezhetik át.
0: Lengyelországban is a civil szervezeteknek lehet köszönni a fordulatot, legfőképp a nőknek, akik felismerve Donátusz üzenetét mozgósítani tudták ügyek mentén a társadalom jelentős részét. Lelkileg és szimbolikusan is fontos mérföldkő a demokráciák történetében, a lengyel folyamatok visszafordítása. És amikor a fiatalok fölkeresnek a parlamentben, csak biztatni tudom őket, hogy van remény, hiszen a lengyelek képesek voltak az autokratikus rendszer leváltására. Itt talán Magyarországon is van némi remény.
9: Ugyan nem mondta el, mire alapozza optimizmusát Delboz korfield. viszont érzékeltette, mekkora bajtokhoz megint az újabb nemzeti konzultáció. Árt az Uniónak, de árt Magyarországnak is. Noha tegyük hozzá, az Európai Bizottság épp most jelezte, a helyreállítási alapból 900 millió eurót penne. Magyarországnak. De erre a pénzügyminisztereknek is áldásokat kell még adniuk.
0: A szuverenitási törvény, a Brüsszel ellenes nemzeti konzultáció egyáltalán nem fogja Orbán mellé állítani az eddigi szövetségeseket, sem Meloni, se a lengyeleket.
9: A Klubrádió afelől érdeklődött, hogy számos hazai elemző a mostani nemzeti konzultációt és a szuverenitás védelmi törvényt az Európai Unióból való távozáshoz vezető nem is kislépésnek tekinti. Mert a mostani narratíva minden eddig itt felülmúl. Az Ursula von der leyen és az Alex soros kigúnyoló kigunyoló óriás plakátkampánya a kiegészülve. Úgy tűnik, apró pénznek tekinti az Orbán kormány az uniós támogatásokat. leavírozik az orosz és a kínai barátság között. Igyekszik a piacokról hitelhez jutni, nem beszélve a gigantikus kínai beruházásokról, amelyek egy irányba orientálják.
10: Since the very first day I became rapporteur on the topic of the, on the situation in Hungary, so since 2019, and of course.
0: 2019 óta képviselőségem első napjától azt hallom, hogy Orbán ki akar lépni az Európai Unióból. Akkor és most is kizártnak tartom. Orbán a választások számára kedvező eredménye számít. Arra, hogy mindenki sokkal elnézőbb lesz vele szemben. A nemzeti konzultáció az óriás plakátok miatt pedig az Európai Uniónak kell szégyelnie magát. Ez már nem is Orbán szégyene, hogy ideig fajulhattak a dolgokat.
9: Véli idálbosz Korfield Magyarország jelentéstevője.
0: Ami pedig a szuverenitásvédelmi törvényt illeti, a pártpénzek átláthatóvá tétele még üdvözölhető is. Én is egy olyan országban élek, Franciaországban, ahol ezt szigorúan veszik, akár csak Németországban. Ebbe talán nem is lehet beregötni. Abba viszont igen, ha a civileket korlátozza és a működésüket átpolitizálja a kormány.
10: Uh, and that could maybe indeed... Be an infringement and could...
0: Ez már valóban kötelezettségszegési eljáráshoz vezethet, viszont azt el kell ismerni, hogy a kormány igencsak jó a törvények szövegezésében, amikor a felebezések után a bíróság törvénymódosítása kötelezi Orbánékat. Ebben lekörözik még a lengyeleket is.
13: A lengyel szakértő lehetséges forgatókönyvnek tartja. Ha a pénzek nem folynak a kasszába, Orbán megfontolástárjává teheti az Unióból való kilépést. A többség azonban úgy véli, hogy Orbán a külföldi befektetőket
9: épp az uniós tagsággal tudja vonzani. Sőt, az is elhangzott a moderátortól, Hunyadi Bulcsútól, hogy kilépés esetén a magyar gazdaság már másnap
0: összeomolna. Hetes stúdió.
1: És akkor a második órában megbeszéljük a hét eseményeit. Itt van velem Bodnár az átlátszó munkatársa, Gergely Márton a HVG-től, és természetesen Bolgár György. És jön a pénz. Dől a lé. Megindultak a vízcsapok, mi a pénzcsapok, Hát állítólag akkor az előlekként ez az egy milliárd euró talán az Unióból jó indulati eléül, vagy pedig nem tudom ki, hogy értékeli, az energetikai fejlesztési programot elfogadva az EU, ezt a pénzt most folyósítja. Ez most egy jelzés, hogy jó van fiúk, jók lesztek, akkor tavaszra kapjátok a többit, mint gondoltok.
14: Igen, én úgy gondolom, I- hogy, hogy, az... hogy, hogy egyfajta, hogy mondjuk egy biztatás, hogy
1: biztatási összege,
14: <gül> <gül> előleg be kapja uh-huh. a magyar kormány, hogyha jól viselkedik, akkor. De uh-huh. hát nagyon sok feltételt kell még teljesíteni. Igen, Úgyhogy... viszont én azt
1: olvastam, hogy maga ez a program, amit a kormány letette az energetikai fejlesztésre, ami elsősorban az orosz energiaforrásoktól való függés kőjük kell, hogy szolgálja majd, Meg- és megszabadulást. Hát vagy a teljes megszabadulást, és különböző, hát ugye földenergiafejlesztési programokat. Egy kicsit késve vagyunk ebben, Magyarország azért elmaradt, de kérdésem, hogy az unió, a bizottság garanciát lát tehát már arra, hogy ezt a progr- ebben a programban ezt a pénzt valóban energiafejlesztésre fogják használni, nem pedig Mészáros-Lőrinc újabb szállodáját. Hát
12: be kellett adni egy tervet? Igen. A bíróság, vagy a bíróság? Vizsgálja az is fiam, kár, Bizottság ilyen. ezt megvizsgálta, azt mondta, rendben van, erre ad pénzt. Úgyhogy garancia, hát annyi a garancia, hogy Magyarország ezt vállalja, és a vállalást majd ellenőrizni fogják. De ebből a szempontból nyilván az Unió nem is igen tehetett volna mást, mint azt, hogy elvárom a tagállamoktól, hogy lépjenek, Magyarország benyújtotta a tervét, szerintem ez rendben van, hát akkor adjuk a pénzt, vagy a pénznek egy rés de nem mostnám össze azzal, hogy fel van függesztve sok milliárd euró sok a jogállamisági feltételek nem teljesítése, vagy csak részbeni teljesítése miatt, és van talán még egy, egy magyarázat erre, bár ugye az ellenzéki beállítottságú szavazó azt mondta, hogy áh, francba, az unióval, ezek előbb-utóbb is beadják a derekukat, és engednek Orbánnak, az zsarolja őket eredményesen, lá- mit van, nem várhatunk Brüsszeltől se semmit, pont, de a lengyelek is ugyanebben a menetben kaptak egy ilyen, egy ilyen bizottsági jóváhagyást, és ők is kaptak pénzt, nagyjából ugyan annyit arányosan, mert hát persze ők többet konkrétan és számokban, mert nagyobb ország, és ezzel szerintem ott meg tusknak a jövendő miniszterelnöknek üzentek, hogy gyerünk, gyerünk, csinál csak, és akkor látjátok, te is tudod mutatni a lengyeleknek, hogy lesz azért pénz, jön pénz. Szóval bonyolult dolog, de, de valami ilyesmi lehet
15: meg. Magyari Péter értelmezése volt ez, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy a lengyeleknek adtak 5 milliárd eurót, a lengyeleknek úgy tudtak 5 milliárd eurót adni, hogyha azt a jogalapot megteremtik, és ebből a jogalappal megteremtődött a Magyarországnak szánt 1 milliárd euró is. Ö, és hogy itt azért lépnek a Tusk felé egyet, mert hát ugye a a jogállamiság lebontása Lengyelországban nem olyan könnyen visszacsinálható, tehát ahhoz azért előbb törvényeket kell hozni, azon át kell mennie a Duda elnökön, aki nem biztos, hogy ebben partner lesz. Tehát, hogy a lengyel megoldás és a demokrácia visszaállítása, az nem egy annyira gyors és egyszerű dolog, viszont a másik oldalon finanszírozási problémái lehetnek Lengyelországnak, tehát egy ilyen jó, ö, ö, jó szolgálti gyakorolja ezt az Európai Unió. Ugye annyival, ha jól értettem, megtoldva, hogy 2026-ig, hogyha nincsen egyesség a magyar jogállamisági rendszerben, akkor ezt vissza kell fizetni. Tehát a 30 milliárd visszatartott pénzből ez egy milliárd, tehát az egy harmincada, amit vissza kell fizetni, hogyha nem tartjuk magunkat a dolgokhoz. E- és hát visszatérve, ugye ez egy kettős játék, mert egyrészt azt gondolom, hogy... A magyar állampolgárok érdeke az, amire rákényszerítette az Európai Unió Orbán Viktort, mégpedig az, hogy a klímagyilkos energiák helyett zöld energiákba fektessen pénzt egyrészt, másrészt az embergyilkos orosz rendszerrel szemben, nem embergyilkos országokból való energia kell. behozatalra. Ennek egyébként része ez
1: a lehetséges francia-magyar megállapodása, hogy az atomerőmbe is inkább a franciáktól vennénk a düzelianyagot. Az nagy kérdés, hogy annak
15: a zöld átállás elfogadják-e, uh-huh. És hát persze a legvégső dolog, amit akartam mondani, hogy most, hogy majd 700 méterre is lehet településektől szélkerekeket építeni, azért csodálkoznék a nem mészáros lőrinc építeni.
14: Persze. <gül>
15: Miért ahhoz is ért? Hát, miért ne hát betonnal ő... alapozni kell, tehát, ja. érte, tehát az értés az, az egy. Tehát hogy lehet, hogy én is értek hozzá. Tehát itt a technológia, amit legyártanak, az nem egy olyan borzalmas. Tehát, hogy, hogy, hogy az egy űrtechnológia, hogy ezeket a lapátokat hogyan építik. Tehát De mi a az betonozás egy... azért az nem azt mi az,
12: hogy érte hozzá, ő fújja a passzát szelet.
1: Hát, Hogy nem ne tud. értene hozzá az egészen. Na, maradjuk az energiánál, mert van ebben bőven muníció. Az akkumulátor Másról beszélünk, de nem az akkumulátorban tárolt energia lényeg itt, hanem az, amire többek között magas zsúra Zsuzsa, Zsuzsa mutatott rá az átlátszó kiváló cikkében, hogy a már most pedig még nincs teljes kapacitással ö, működő magyarországi akkumulátor gyártás, már most a keletkező hulladék és a selejt akkumulátorok tárolása, feldolgozása, hát finom, szóval nem átlátható. Menj részletesebben?
14: Hát nem átlátható, sőt, neked ki lehet mondani azt, hogy nem tudják kezelni. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem tudják hová vinni. Most ezt azért Nincs mondom... van technológia? Hát van technológia, de például a bátonyterenyei üzemet fel kellett függeszteni, hogy be kellett zárni a balesetek miatt, és azok a, azok a hordók, amik azért ugye elhíresültek mert üzlenek bűzlenek, meg, meg mindenki írt róla, hogy azokban ilyen akucella van, azok jelenleg is ott dekkolnak a basáron, és nem tudják hová tenni. Tehát ugye itt az az érdekes, hogy azért ezt nem sikerült bizonyítani, bár hát máshonnan nem jöhet, mint a kumulátorgyárból, de ugye egyik se vállalja magát, a két gyár, jöhet szóba a Samsung gyár a Gödön meg az SK Komáromba, ugye mind a kettő délkorai, de hát ők ugye, tehát a rendőrségi nyomozás nem derítették ki, hogy onnan gyütt, aztán átkerült Bátony Terenyei feldolgozóba, aztán valahogy elkerült egy fuvaroshoz, aki vitte egy illegális raktárba, és az ott van.
1: Igaz az, hogy az az akkumulátor gyártás hulladéka nem minősül veszélyes hulladéknak?
14: Hát ugye az azért bonyolult, próbáltam leegyszerűsíteni egy cikkembe, hogy van egy kód száma, egy hulladék Igen. kód, ezt tudjuk, hogy van ez a hulladék kód jegyzék, és hogy ez az EU-ban már felmerült, hogy valami nem stimmel ezekkel a litium-ionos akkumulátorok hulladékának besorolásával, mert nem lehet más kódba tenni, mint egy ilyen úgynevezett egyéb elem akkumulátor kódba, ami, ami nem veszélyes. Hm. és ezzel élnek vissza, ezt a szót nem használtam a cégve, szerintem így van a, a gyártók, meg a feldolgozók, hogy mindent ebbe pakolnak bele, ebbe a nem veszélyes. Valamiből, hogy ebbe ezekből ki kell szedni az úgymond veszélyes fémeket, nehéz fémeket, egyebeket, és csak az maradhatna a nem veszélyes dologban, amiben kivették a veszélyes részeket, de ez nem egyértelmű, és az EU az ígéretet tett arra, hogy 24-be, hát azért az sem most lesz, Módosítja ezt a hulladékjegyzéket és lesz egy külön kód a litium-ionos akkumulátorokra most nem tudom, hogy miért vártak eddig meg miért Ez várnak még meg fara. hogy addig mi fog történni Magyarországon hát azt történik,
1: amit Zsuzsa ír hogy ezer t- tonna számra felhalmozódik a nem tudni melyik gyárból származó hulladék egy nem tudni kinek a kezelésében lévő telepen és ott van hónapok óta és akkor ahon fel kéne dolgozni ott pillanatnyilag állatgyártás, nem dolgozzák fel és akkor mi lesz, ha még megépül a tömeg. Hát meg a másik
14: áll. az, hogy, hogy ugye azt mondja az Orbán kormány, hogy nagyon szigorúak a környezetvédelmi, meg egyéb szabályok, de közben meg úgy kaphatnak engedélyt, engedélyt például a szigetszent Miklósi Feldolgozó, hogy nem kell hozzá engedély, környezetvédelmi engedély, mivel nem veszélyes anyagokat kezelnek akkor ha túltárolják a nem veszélyes aksikat, akkor majd úgy büntetik meg, hogy a nem veszélyes Na most amikor azt hallja az ember, hogy már 50, meg 100 millióra is megbüntettek egy járat és akkor mindenki összecsapja a kezét, hogy na ugye nem csak 2-3 millió, akkor azért írtam azt le, ha veszélyesnek minősítették volna már pedig akkor az, ezt a cuccon, akkor olyan 4-500 nem. millió lett volna. Tehát lehet, hogy azt már megérzik. Tehát ez nagyon fontos, hogy akkor legalább ezt próbáljuk már megváltoztatni. És egyébként a magyar állam megtenné azt, hogy másba sorolja ezt a hulladékot, de egyelőre ott se tartunk. Ez a bizonyos abasári hulladék, ez ami egészen más jellel van jelölve, senki nem tudja, hogy miért, mert valahova valamit rá kell mondani, hogy ez
12: mit Ugye az a vicc, hogy az átlagembernek is mindeddig, ameddig még nem gyártottunk akkumulátorokat ipari méretekben, azt mondták, mondják évtizedek óta, hogy ne dob csak úgy ki azt az elemet, amit felhasználsz otthon, legyen az akármilyen kicsi, cerúzza elem, akármilyen, Gyűjtsd. ne dob ki, mert az veszélyes. Gyűjtsd külön, és tedd olyan helyre, ahova ezt előírják. Ha az átlagember tudja, hogy ez piciben veszélyes, tehát jó ezzel vigyázni, gyerek kezében nem adni, főleg, a, mondjuk valami kifolyik belőle, és így tovább, akkor miért nem ismeri el az állam nagyban, hogy ez veszélyes, ezzel másképp kell bánni, és ugye az egésznek ez a mostan már látható, vagy mostanra már látható része bizonyítja persze, hogy itt is veszélyes, ott is, itt ilyen baleset történt, ott, ott ezek sérültek meg, ott, ez gyulladt ki, stb. ez már látjuk, de az igazi veszélye valószínűleg ott van, hogy ha mi valóban, és igen, valóban így lesz, a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójává akarunk válni, óriási beruházások kezdődtek és folytatódnak Magyarországon, akkor nehezen tudom azt elképzelni, hogy a Magyarországon gyártott akkumulátorok, hogyha lejár az idejük, és kidobják őket, ne kerülnének ide vissza, mert nyilván minden ország azt mondja, hogy... De ez kötelező. Jé, pillanatban, igen, biztos, hogy erről lesznek éles nemzetközi viták. Lesznek éles nemzetközi viták, de szerintem csak oda juthatnak végül, hogy hát annak van meg a a tudása, a felszereltsége, a tapasztalata, gyártási kezelési tapasztalat, aki ezzel foglalkozott, aki előállította, aki tudja, mi hogyan van benne. Hát most mi itt szegény írek, akik használjuk az autónkban, hát mi csináljunk itt vele, nem értünk hozzá, visszaküldjük Magyarországra. Úgyhogy akárhogy próbálnak ez alól majd kibújni, és akármennyire hesegedik ezt a témát most, Biztos, hogy a következő mondjuk tíz év múlva már elkezdődik ez a probléma, de tömegesen hogy egyszer csak jönnek vissza az elhasznált akkumulátorok, százezres vagy akár milliós nagyságrendben. Ha erre nem készülnek föl most. Hát Oda készülni akarnak elvileg? E, igen.
14: Jó, de van egy másik varázsszó, vagy van egy másik új szó az EU-ban, ez az újrahasznosítás. Igen. És ugye jelenleg az van, hogy a technológia, ezt nem magamtól tudom, hanem okos emberekkel beszéltem, de szóval, hogy nem nyereséges a zaksiknak az újrahasznosítása. De ugyanakkor ez egy, ez egy nagyon nagy érték. Tehát a hordogban lévő cucc is nagy érték. most láttuk itt a hulladék témát, hogy mol meg mohu. Tehát erre, erre elvileg rátehetik a kezüket olyan vállalkozók, akkor, hogyha ö, olyan lesz a technológia, hogy nyereségessé válik a visszanyerése. És ugye EU-s előírás ez is, hogy vissza kell nyerni a használt akukból a, a nemesémeket, meg a litium visszanyerés például alig megy, ezt ugye 2031-re írták, hogy azt hiszem 68% kell, hogy legyen. Tehát, hogy tulajdonképpen az van, hogy Magyarországon még nincsenek olyan feldolgozók, és Németországban, franceszágban mindenhol kutatják ezt a technológiát, hogy hogyan lehetne minél nyereségesebben ezt megvalósítani, meg kell. Tehát ez is egy ez érték, ez meg is el, érték. biztos, érték, hogy meg is lesz előbb-utóban.
12: De si. ez maga, ez, ha nyereséges lesz, akkor is veszélyes lesz. Mi, Tehát nyilván. erre kell
15: felkészülni, hogy ezt Igen, vagy kezeljük. Én csak annyit akartam hozzátenni, hogy nyilvánvalóan ugye a telephelyelőnyöket előnyöket mérlegelik ezek a nagy, beruházá- a nagy cégek, amikor a beruházásokról döntenek. Uh, nyilván jönni akarnak Európába az uniós piacon belül gyártani, mert így. Uh, olcsóbb a gyártás, vagy olcsóbb lesz a, 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 a termékeiknek az értékesítése, és a telephely előnyöknél részint számít az, hogy mennyi adókedvezményt kapnak, nyilván számít, hogy milyen a meglévő infrastruktúra, nyilván számít az, hogy mennyi munkaerő van, mondjuk pont ebből rosszul állunk, okay. számít az, hogy mennyi vízárendelkezésre lehet, hogy ebből néhány helyen rosszul állunk, és bizony ezek a cégek beleszámolják azt, hogy milyen büntetőjogi rizikó van abból, hogyha ők rosszul kezelnek dolgokat, mennyire könnyű lesz a hulladékkal bánni, mennyire lesz az ő felelősségük, mekkorára büntethetik őket, mennyit kell környezetvédelmi szakhatósághoz járni egy olyan országban, ahol nincsen környezetvédelmi minisztérium, ahol maga a kormány csábítja őket, miközben kormányhivatalok adják ki az engedélyeket. Ez egy olyan rendszer, amiben ők tudják, hogy mind a bürokrácia, mind a büntetőjogi és hulladékgazdálkodási rizikó minimális. Ezt, amikor fölírják a kockásüzetbe, hogy Szlovákiába jöjjenek, vagy Csehországba, vagy Magyarországra, akkor Magyarország pont emiatt, hogy nálunk a kormány ezt el lehet intézni, a pozitív oldalon van. És ez szerintem nekünk, magyar állampolgáronak nem előnyünk, mert versenyezzünk értük, rendben van, csak a versenyelőnyünk ne abból legyen, hogy nálunk ö, lehet közelebb építeni a gyárat a lakott településhez, mint máshogy, hogy nálunk könnyebb hozzájutni a vízkazdálkozási engedélyhez, hogy nálunk nem kell Környezetvédelmi Minisztériummal törődni, hogy nálunk nincs erős párt, és mindezek a dolgok.
1: És nincs elég szigorú adatközlési rendszer, mert az, hogy a Debreceni gyár építésének vitájában egyik héten elhangzott, hogy X mennyiségű köbméter vízre lesz szükség, kialakult nagy tiltakozásra egy héttel később, a felét mondták be, hogy ó, csak ennyit fogunk Igen. használni, tehát hogy teljesen bizonytalan ez az egész, miközben azt olvastam Zsuzsa cikkében, hogy a, az újrahasznosításnál, amikor ez a, ez a fekete por készül, amit újra fel lehet használni, Igen, a, a Black Mass, Oda például sós vizet kell használni. Tehát borzasztó mennyiségű víz
15: lesz.
12: Ezért
1: kell Magyarországnak tenger.
15: <gül> Jaj,
12: hogy ez Jaj,
1: nem jutott teszünk. Lett, de, igen. igen. <gül> ja, hát ha józunk.
12: De akkor.
14: még azt akartam, mondani, amit a Márta mondott, hogy lakóvezetekhez közel, igen. hogy azért ez, ez, ez nem csak a, a ballipsi lakost idegesít, az, ez mindenkit idegesít. Minden normális
1: ember. Minden normális embert, mind a normális hát, embert illetve
14: most például ma m- megjelent egy cikem, de mások is megírták a HVG-, és megjelent a fótiaknak a tárgyalása, ott, például a fotleg lakóparkban ott ott, 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 ott ott nagyon nagy értékű ingatlanok vannak, az egy zárt lakópark, ott fontos emberek Mindegy, hogy kik nem kell neveket mondani. Vannak, hogy nagyon idegesít az, hogy tőlük pár száz méterre, veszélyes ter lesz, és, és azt kell mondjam, hogy pénzük is van arra, hogy szakértőket fogadjanak meg jogászokat, fogadjanak, hogy mi sarcolnak a végsőkik. Ezt nem minden község tudja megtenni, tehát íváncán nincsen ilyen, ilyen anyagi erő, vagy ilyen felbúzulás.
1: Mert gondolom, hogy hol tartunk ebben az, az a... egészben, hogy például a Budai gázgyár területén évtizedek óta pontosan tudják, hogy micsoda fertőzött föld van, és nem vagyunk képesek megoldani a föld cserét sem egy, uh-huh. egy egyébként zöld területen a Duna partján közvetlenül, hát akkor hogy fogjuk megoldani ezeket a.
14: Nem, dolgokat? sőt, ráépítik, tehát mert ugye arról, vol, tehát volt egy ilyen, hogy jaj, hát a zöld területeket és az igazi, a termőföldeket áldoznak be a De például Ezeket a feldolgozókat. Ezeket olyan helyre viszik Salgotarjenkörgyékén, vagy a csepel a szigetszenmikos mesküzemek az egyik legfertőzöttebb, vagy legjobban károsodott talaja van ott a csepel igen, tehát, hogy uh-huh. ugye Greenpeace írja le, hogy mérgezett örökségünk, örökségünk, és mit kellene ezzel és majd örökségünk és örökségünk. Majdán, és örökségünk öregségünk, öregségünk, ez, igen, elszóltam magam, az unokáink pedig az új greenpeace majd megint összegyűjtik a mérgezett örökségünket, de az meg az akkumulátorgyárakból lesz, és nem a szoztre áll, műzemeket.
1: Ez kapcsolódik, hogy ugye a kormány változtatott a vendégmunkások a fogadásával, itt tartózkodásával, munkavállalásával, munkavá a kapcsolatos jogszabályokon. Úgy tűnik, tűnik, hogy tényleg szigorít, és ennek az is sokan örülnek, mert ennyi gyár építésével, tízezrével lesz szükség ideérkező vendégmunkásokra, de hát közben megint előjöttek a barba trükkel, egy újabb letelepedési, kötvényszerűbb megoldáson gondolkodnak, hogy ha ki sok pénzt fektet be, azt, ha kaphat 5-6 évre, 20 évre, attól fű mennyit Magyarországi egy letelepedési engem egy szabad mozgást az Európai Unióban, a Schengen jövvezeten át lehet járkálni, és akkor megint itt vagyunk, mint a nagy biznisznél, ahol dupla annyit kerestek az értékesítők az eredeti letelepedési kötvényen, mint amennyit a kormány bukott. Mert a kormány bukott 30 milliárdot és kb. 60 milliárdot nyertek le az ügynökségek az értékesítéssel. Ez miért van? Ez ez. ez. <gül> hát, hát akkor ugorjuk, szóval de te el, meg ér, én, meg persze, a közösség
12: ráfizet, m- néhányan meg óriásit nyernek. Hát,
1: mi? Jó, hát az mondja, megúzták,
12: megúzták Azt mondják
1: és. a szakemberek, hogy azért az nagyon jó, hogy olyan tőkeerős emberek jöhetnek ide be, akik 200 millió euróért céget alapítanak. For- For- forint. 500 millió forint? Hát 200 millió euróért azért megnéznek. Aki az, aki a 200
12: millió, millió erója van, fejli. és ide akar éppen jönni, csak, csak kapja, de az egy nem de. A 200 ado, millió, hát
1: ez az, hogy ado, nem is, ado, is olyan ado, sok pénz. A gazdasági összevetésben az tényleg egy magánházvásárlásának tehát, egy tehát különsége. Nem is, nem is olyan különleges.
12: De
14: egyébként ez biztos hát. a ipari beruházásokhoz fog kapcsolódni, tehát a autógyári, mm-hmm. a kumulatóri autógyár. iparit. Jönnek a kínai befektetők, persze.
12: De... Azt mutatja minden esetre azon kívül, hogy megint el akarják tenni a kicsurgó, kiszivárgós tíz milliárdokat, hogy nincs pénz az államháztartásban, tehát kell, hogy jöjjön be pénz, mert, mert hiányzik. Hát látjuk, hogy már több mint 4000 milliárdos a hiány, lesz ez még nagyobb is. Lehet, hogy jön 910 millió euró valamikor, mert az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy hát ezt a kicsit adjuk oda, megfelelő garanciákkal, ösztönzünk a stb. De alapvetően az az évi 4-5 milliárd, amire rendszer szerűen számíthatunk, az nem jött és nem jön. Vagyis kell a pénz, kell a pénz, és hát miután ez egyszer bevált, és jó hasznot hozott néhány tucat embernek, ezért megcsinálják még egyszer. Szólt valaki? Szóltunk. Lett valami haszna? Nem.
15: És hát úgy látszik, hogy behozzák ugye a kasztrendszert is, tehát hogy aki meg tudja engedni magának, aki ezt a pénzt le tudja tenni az asztalra, az jöhet, és az lehet egyen, egyenértékű e, európai polgár e, Magyarországnak hála erre az időszakra, aki pedig e, a gyárba jönne dolgozni, az pedig e, egy nagyon szűk e, körülmények között tartott e, munkarapszolga, akinek a teljes ittléte attól függ, hogy dolgozik-e állandóan és valójában céghez kötötten, és abban a pillanatban, hogy nem dolgozik, el is tűnik. Érdekes lesz egyébként azt látni, hogy ez elége a munkásokkal való, tehát a gyárak munkásokkal való főtöltésére. Mert de cigit
14: e- majd vehetnek, ezt most a Forbes ciggében <gül> Senki nem vehet, csak a Nemzetül Hány de majd a rabszolgák, akik itt dolgoznak. Azok tehát ahol
15: ipari,
1: Nagy nagyméretű ipari tevékenység zajlik, igen. akkor ott nem kell trafik, hanem árulhatják
15: az ABC-ben. De
1: ez csak
14: a Igen,
1: ezt ezt nyilván ez az Ár János új eredménye.
15: Nyilván azért, hogy ne keveredjenek. Tehát, hogy nyilván azért, hogy minél elkerítettebb legyen ez a probléma, ugye azért van probléma, nem azért van probléma, mert ne lehetne együtt élni egyébként fülöpsziketeki vendégmunkásokkal, hanem azért van probléma, mert Orbán Viktor tíz éve azt mondja, hogy nem lehet velük együtt élni. Na most ebben a helyzetben meg kell oldania azt, hogy ne derüljön ki, hogy véletlenül együtt lehet velük élni, de a másik oldalon meg dolgozzanak. Az viszont egy nagyon érdekes kérdés, hogy mindezek után, amikor Lengyelországban mondjuk megszűnik az a fajta hergelési politika, ami az elmúlt időszakban volt, nyilván nem mennek át liberálisba teljesen a migráció kérdésében, de legalább ez a hergelő politikának egy része alá fog hagyni, hogy aki tényleg jönne Európába két évre robot munkára, mert ezzel föntart egy egész családot valahol Dél-Kelet-Ázsiában, vagy akár Afrikában, ő majd hova akar jönni. Tehát, hogy megnézi-e azt, hogy akkor, ha Magyarországra jövök, akkor itt elveszik az útlevelemet, hat napot dolgozom egy héten, nem mehetek ki, a legközelebbi boltban van csak dohány, stb. Vagy Lengyelországból megyek, ahol ennél egy kicsivel normálisabban egy kicsit emberibben bánnak velem. Uh-huh kevesebb az, az, az idegengyűlölet, nem kiabálnak utána, nem hívják rám a rendőrséget, hogyha kimegyek a busz buszmegállóig. Ez dönteni fog, és Magyarország gazdasági felemelkedését úgy, tesz, úgy látszik, olyan gyárakra építik, amiben kellenek majd a vendégmunkások. Hogy ezt hogyan lehet, és meddig lehet ezzel a cinikus politikával rendezni, hogy meddig lehet törvényi szigorral ellehetetleníteni ezeknek az embereknek az emberhez méltó munkakörülményeit, úgy, hogy versenyezértük egyébként egy 450 milliós előregedő Európa, azt nem tudom. Ebben az a jelző még a következő évekre számomra, hogy
1: a meglévő mesterségesen isgerjesztett belpolitikai feszültségek, amit ennek a kormánynak a politikája, a diszkriminációval, a különböző büntetőtörvényekkel, stb. okoz. Az az igazi materiális félelem, hogy a betelepülők ilyen körülmények között gettokba fognak élni, ami mindig drámák sorozatát okozza. Egyrészt közöttük másrészt óhatatlanul a magyar ős lakosság, és az ilyen gettobban tartott emberek között.
14: ön is azt látom, hogy amit mondtál, hogy két évre, tehát, hogy eleve így számolnak, hogy másfél-két év, hozzátéve azt, azt ugye volvassátok, hogy milyen balesetek történnek, illetve milyen mérgezések, mert ugye ez már ugye a VDSZ kiderítette, hogy komáromban nikkellel mérgeződtek a dolgozók, de ez máshol is így van, és valahogy azt érzem, meg van egy olyan sztorim, hogy a, az egyik kolléga mondta, hogy fülöp találkozott mindegy a Kondi Parkban és kérdezték, hogy hol a hegy, mert nekik azt mondták, hogy itt nagy hegyek vannak és itt lehet is Most nem, nem a Siráldom. Fülöp-szigetek mutatosságára
12: Ausztria, hanem
14: ja, lehet, hogy, onnan, tehát, hogy olyan helyekről tudnak jönni, akikre azt mondott, hogy, hogy, hogy igényesebb vagy, vagy másfél akar, bánásmódot szeretne, de lehet, hogy ide- Olyanokat sikerül megnyerni, akik keresnek jó egy évig-másfél évig, valami a szervezetükbe akár fel is halmozódik, de utána hazamenek, és ez sajnos, hogy mondjam például a bátonyterenyei munkavállalók körében, ez így hazai szinten is megvan, mert ugye ózdról hoztak munkásokat uh-huh. egy projekt szeretében, ők vállaltak mindent, és nem törődtek azzal sem, hogy van-e rajtuk védőfelszerelést, tehát őket ez nem érdekelte, viszont 5-600 ezer forintot kereshettek túlmunkával, véget ért a projekt, véget fog érni állítólag. Debrecen, de, de a véget ért, mert felfüggesztették a gyárat, de már tárgyalnak arról, hogy üzbégek jönnek majd oda, uh-huh. úgy tudom. Tehát, hogy, hogy különböző országukkal tárgyalunk, és akkor valakik majd jönnek és biztosítják ezt a, ezt a rabszolva munkát, uh-huh. ugye, ugye, Egy kis mézet idei... kell kenni, Mondszak, Ideig
15: óráig, tehát mondjuk Ideig Svéd óráig, orsz... igen. Svédország azért lett egy migrációs célország, mert ha jól értem, sok fogadt, Szomáliait fogadtak be egy időben, és nyilván, amikor egy Szomáliai elindul az útra, akkor valami fajta uh, helyismeret te rendelkező ismerőst keres. Tehát nem fog Belgiumba menni, ha ott nincsen egyetlen uh-huh. egy szomáliai sem, de hogyha valaki azt mondta, hogy neki a nagybátyának, az unokaöcsének a, a fia ott ja, lakik, ott már, igen. és már tudja azt, hogy hol van a hivatala, ahova be kell menni, meg milyen papírt kell beszerezni, akkor oda fog ő is menni. És akkor így alakulnak ki bizonyos ö, ö, gócpontok, migrációs gócpontok, például érdekes módon Svájcban egy hatalmas portugál kisebbség ilyen, mert a 60-as, 70-es évek vendégmunkás importjánál a portugálok éppen Svájcban alakítottak ki egy ilyen típusú szigetet, és nyilvánvaló, ami akkor. Azóta a mobiltelefonokkal még többet lehet tudni. Tehát az nem, igen, nem úgy történik, hogy ide jön az üzbék és, az, és, és, és akkor végtelen mennyiségbe lehet idehozni, mert hazaküldi a Whatsappon a fotót, elmondja, hogy mi történik vele. Hát, ha, ha nem kínálunk valamit, amitől itt otthonosabban érzi magát, akkor megint nem nagyon hosszabb hát, fogjuk tudni őket átadni. Azért
12: jön az üzbék, mert tudja, hogy itt türkül beszélnek.
15: Aztán <gül> meg utóbb. Mindig jön a megvilágosítás. <gül>
14: <gül>
1: Visszatérek egy kicsit a pénzekhez, hogy nincs pénz, nem Komolyan kezdte agódni a mészáros szí meg ilyen típusú vállalkozást. Se... Hát nem? Igen,
12: Azért mert hogy előző. ha
1: nem jönnek ezek az EU pénzek, akkor ezek miből fognak közbeszerezni. Hát most ugye a Transplán Magyarország elkészítette ezt a tender bajnokságot, és erről beszélgettem itt a, az, az első órában, éppen Czler Judit projektmenedzser világított arra rá, hogy három év leforgás alatt 1140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyerte el mészáros évtársa, ahol közvetlen az ő tulajdónak kimutatható, tehát most csak arról van szó, nem olyan cégekről, ahol valamilyen érdekeltsége még piciben van, hanem ami, ami igazából. Ilyen nagyságrendek mellett élték a vállalkozói körök az elmúlt tíz évet, tizenegy évet, amikor dőlt a pénzt. Mi lesz ebből, hogy ha nem jön az EU-ból? Hát, ezek lehet. Leáll... De, de ezek most már emberek ezreit foglalkoztatják, Igen, valamilyen módon részei a magyar gazdaságnak, ez kár nekünk, most már túl azon, hogy szegény Mészáros majd mit aprít a tejbe, kiten ki érdekel, de hogy ténylegesen akkor ezek a cégek meg fognak, zekkel zakkonni
12: hát miért zakannának meg? Hát ha miből van, tudnak csomó, csomó dolog kivá- Hát Azért van magyar állami költségvetés, magyar bevételekből, vagy nem bevételekből, hanem hitelfelvételekből, és ezeket táplálják, hát nem véletlenül adták oda az autópálya koncessziót 35 évre mészároséknak, ahhoz nem kell Európai Uniós nagyon. pénz, és jön be évi százmilliárdos nagyságrendű nyereség. Hát hogy ne lenne. De ennek a transzperenszi féle, nagyon érdekes összeállításnak a számomra legmegdöbbentő találata nem is az volt, hogy mészáros és mészáros és mészáros és szíj, mert azokról tudtuk. Hanem, hogy a harmadik legnagyobb összegű közbeszerzési nyerő, vagy mi is volt ez. A lényeg az, hogy a harmadik legnagyobb összeget kapta a három év alatt, az egy takarító, takarító vállalat. Egy takarító vállalat, ami azt jelenti, hogy és meg is néztem, hogy hol vannak ennek a különböző megbízásai. Állami hivatalok, állami intézmények, rendőrségek, milliárd állami má, volán, akár ilyen egyetem, olyan Minden egyetem. És az elmúlt talán két vagy három évben 520-valány milliárd forint értékben takarított. Nem Marinéni kapta az 520-valány milliárdos megbízást, hanem ezekben az állami intézményekben nyilván utasításra. Hát miért én kapom? Hát már nálam a Marinéni, meg a Julcsinéni olyan remekül takarít, hát nézzétek meg, minden milyen fényes lesz. Szóval, hogy létrehoznak egy olyan magánvállalatot, amit gyakorlatilag a szocializmusban sem létezett, óriási nagy állami takarítóvállalatként működik, és ez betakarítja az összes pénzt. Most... Persze, magán igen, vád, Hogy hogyne. Mög, mögöttük Rogán és Habony nevese, neve és pénztárcája és zsebe fel. De, hogy ezt megmerik csinálni, még a takarítást is lenyújják, pedig ahhoz tényleg nem kell igazán semmilyen, biztos kell valami technika, meg valami szervezettség, meg, de hogy én az ország minden részén a legjobb takarítási szolgáltatást nyújtom, és ezért viszem az összes közbeszerzést, hát ez valami olyan elképesztő gyalázat, galátság, megmerik csinálni, meg lehet csinálni, és legfeljebb én hőbörgök itt.
15: Azért, ugye megint az volt, hogy nagyon egyszerű dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy volt a Warren Buffettnek egy olyan mondása, hogy csak olyan cégbe vezet, fektet be, amit egy majom is el tud vezetni. Nálunk ez az egész magyar állami politika. Tehát, hogy, hogy hogy ehhez nem kell ötlet meg... Tehát, hogy, hogy ugye az kezd, hogy én oda telefonálok, hogy te kit bízhatsz meg, és a másik oldalon meg megmondom a cégnek, hogy akkor mit kell csinálni. És innentől kezdve a legegyszerűbb dolog nyilván a közétkeztetés <gül> pont ilyen helyzet. Az útépítés ugyanilyen helyzet. A paksi atomerőmű ö, gödrének a betonozása ilyen helyzet. A, ugye már mondtuk a szélkereket, aminek a...
1: <gül> Na de hol próbálták Tibor cégénél a közvilágításnál? Megmondták az önkormányzatnak, hogy le kell cserélni meg és ez a cég fogja csinálni. Csókolom, akármit akart a polgármester, nem, meg sem mozdulatot. Azzal a céggel ezt kellett csináltatni. Annyi pénzért. Elképesztő.
12: Ott próbálták ki. Működik. E, mit akart volna az a Lázár nevű polgármester? Hát éppen ezt akarta ja, Hát ő igen,
1: igen, de én azért meg olyan polgármester, mert bele rokkant, mert tudta, hogy miről van szó. És ezt a játszmában részt kellett venni, és nem akarta hogy unokái előtt korruptnak látszani majd egyszer, de ez tényleg messzire vezet. Mm-hmm. Na, folytatjuk a hét eseményeinek megbeszélését. Bonnás az átlátszó Gergely Márton a HVG munkatársával is, hát Volga Györgyel, lépjünk is tovább népszavazás. Hát most nagy eredmény, vagy csak pici eredmény, hogy a szakszervezet, pedagógus szakszervezetről beszélek. Elérte, hogy az eredetileg, ha jól emlékszem, öt feltett népszavazási kérdését egyelőre, bár egy alkotmánybírósági elutasítás után, most egy kúriai döntés értelmben két kérdésben meg lehet tartani. Ha jól emlékszem, az egyik az a óra csökkentése, a diákok uh-huh. heti óra számának valamelyes csökkentése, a másik pedig az, hogy a tanterv egyharmadát maga az iskola állíthassa be. Ez egyébként nagyon fontos mind a kettő szerintem. Na most tiho, én nem vagyok jogilag egy képzetemben. Az Alkotmánybizottság elkaszálta, Kúria elé lehetett vinni, mert jogszabály lehetőséget, a Kúria azt mondta, hogy jó a kérdés, mind a kettő átmehet. De most az Alkotmánybíróság megint visszakapja. Uh-huh. Most ez mi, ez a pingpong, mert ez hogy megy? Ping-pong.
14: Ping-pong igen.
1: Ide-oda lehet tologatni. És, és, és a végs,
12: végső szót Orbán Viktor főalkotmánybíró fogja kimondani. Uh-huh. Ha neki igyezzel... valamilyen szempontból az lesz az érdeke, hogy csináljuk meg, úgyis belebuknak, nem fognak tudni elég aláírást, összegyűjteni, elég összegyűjteni teljes érdektelenségbe fullad, ez is bizonyítani fogja, hogy az embereket, ez nem érdekli, ezek áll kérdések, áll problémák, mi tudjuk a megoldást, akkor megengedik. Igaz, azt én nem, Igazza hogy
14: a kurja másodszorra van igazán,
1: igazán, igazán Orbánnak az a legújabb felmérés, mint a policy solution készített. A problémáknak a súlyozása, hogy ki az emberek, mely kérdésköröket tartják a legfontosabbnak, ennek a lista végén van a pedagógus ügy. Az egészség. Oktatás. Igen. Mert, annak, végé, nincs,
12: mert nincs. annak nincs azonnali következménye, hogy az egészségügy az első, abban. Pott igen, a meg a megélhetés mert, mert, mert a ott az ember ő. élete forog kockán, vagy a jó, mindennapi jól vagy rosszul léte, és ha azzal szembesülnek naponta tízezrek, hogy ezt se tudtam megcsinálni. Az, azzal is baj van. Erre is annyit kell várnom. Ezzel se tudtak mit kezdeni. Az operáció már hónapok, vagy évek utak Akkor az egy azonnali probléma, azonnali frusztráció, és bele is lehet hallani, hallni. De ha az oktatásban a gyerek hazajön, és panaszkodik a, a tanítónénire, vagy a tanárnőre, akkor biztos a tanárnő a hibás, és akkor nem is az oktatási rendszer. Hát tanítsák meg, hát azért van ott az a pedagógus, tanítsa meg. Nem,
14: de beározza. Sokkal,
12: sokkal azt akarom csak Jó, mondani, hogy a, hogy a probléma elnyúló évtizedekig tartó, nem azonnali, nem most jövök rá, amikor hazaérkezem a munkából, hogy hát az oktatás összeomlott. Legfeljebb van egy újabb botrány, vagy kis bosszantó dolog, a gyerek joggal panaszkodik, majd bemegyek, és elmondom. Kész, ezzel le van zárni.
14: Nem, én az, azért, mert én az előző életemben tanár voltam, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a szülők valahogy beáraszták azt, hogy a gyerek azt akarják, hogy, hogy boldoguljon az életben, akkor abban benne van, hogy ilyen magánóra, olyan magánóra, angol, külön, stb. És egy kicsit már az igazad van, hogyha valami baj van a tanítóval, a tanárral, akkor a szülő azt mondja, hogy a tanára hibás, de egy kicsit az is van ám, hogy, 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 hogy meleg, tehát ott, ott biztonságban ben van a gyerek, amíg én dolgozom. Most már mit tudom, én már hallom, hogy, de most már hallom, hogy fél hatig lehet a volt iskolámban tartani a kölköt, tehát hogy szegény tanárok, hogy ott maradnak. jó nyilván már csak pár gyerek marad, de már reggel fél kor korban, bement be a tanár már, este fél hatig ott van, mert a szülőnek dolgozni kell. És valahogy azt érzem, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy korábban. Tehát az egészségügyben is az van, hogy félretesszük a pénzt, ugye valami baj van, akkor azonnal tudjunk műtétre menni, mert úgyis tudjuk, hogy mit tudom a fél évig várni kell a Csipé Protézis szóval Itt is be van árazva az, hogy akkor a gyerek jár külön órákra, és így fog boldogulni, egyébként valószínűleg úgy fog boldogulni, hogy külföldön, vagy, vagy, vagy olyan cégnél dolgozik, vagy nem is Magyarországon. De ennek ellenére az van, amit mondtál, hogy, hogy elképesztő az, hogy, hogy a pedagógus problémát ilyen utolsó helyre teszik. Tehát Szerintem
1: ez egy általános kulturális kérdés, atta, hogy mennyire napi kérdés az, hogy a gyerek milyen iska, jó az az iskola, vagy nem, hanem hosszú távon egy tervezés ügyének a, a, a fundamentuma lehet. Egy, egy ország hozzá hozzátartozik, hogy becsüli ezt a dolgot. Nem csak a pedagógusait,
14: a saját gyerekeit, gyerek, gyerek amikor is a gyerekeiket becsüli. Ténylegesen azt tudom mondani, hogy büntényt hogy követ a gyerekekkel, próbáljatok ki egy táskát a hátatokon mm. 20 kilósan, egy 30 kilós táskát, és, és üljetek 8 órátok és igen, benne az iskolában.
1: Évig a két gyerek Tehát... az rendesen Tehát... serpaként vitte a hátán ezt Egyet. az őrületet, amivel iskolába jártak, én pontosan tudom, Egyet, elképesztő. Mind, mind,
15: mind. Én úgy annyiban vitatkoznék, hogy az Orbán kormány bármilyen jelleggel odafigyelne erre a választói preferencialistára, listára, hiszen mondtátok helyesen, hogy az egészségügy van az élen, én nem látom, hogy az egészségügy különösebben más bánásmódot kapna, mint az oktatás, hogy ugyanúgy Pintér Sándor felügyeli, ugyanúgy a fegyelem és a, a katonás rend az, ami meghatározza, ugyanúgy az van, hogy a, ö, ugye az elnői szakmában a teljes ö, 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 mi ez, bérmegvonás szintű helyzet alakul ki, tehát egészen felfoghatatlan az, hogy hogyan van, hogy a ápolói és a tanári fizetések egyszerűen meg sem közelítik azt, hogy bármilyen jelleggel arról beszélhessünk, hogy a társadalom elismerné ezeket a szakmákat. Szóval mind a két ágazat ugyanazt kapja Orbán Viktor Magyarországán. Nem tudom, hogy egyébként akarná-e, hogy népszavazás legyen róla, mert közben meg ugye a a megfutamodott ugye, az olimpiai ö, ö, népszavazástól is, mert egyszerűen bármi, ami nem az ő kezdeményezése, azt rizikóként értelmezi. Tehát, hogyha most uh-huh. valakik ügyesen megpróbálnák eltéríteni ezt az oktatási két darab szavazást, amit lehet, hogy itt most, aki igent mond, az, az Orbán kormányra mond a nemet, az egy olyan dolog, amivel Foglalkozni kéne, amiről gulyás gergely újabb kérdéseket kapna, és semmi más nem utálnak jobban, mint bármivel érdemi kérdésről beszélgetni. Lásd, karsai ügy igen. vagy fogtat. Hát
12: igazad van szerintem is Orbán Viktor főalkotmánybíró úgy fog dönteni, hogy ezt el kéne valahogy messzelni az alkotmánybíróságon, mert nincs értelme ezt a, ezt a futamot megfutni, hát, ha valami olyasmi történik vele, amit mi nem látunk előre, és nekünk okoz valamilyen kellemetlenséget. Igen, így van, az egészség ügynél, meg abban is igazad van, hogy az tényleg vicc, hogy az emberek már nagyon régóta azt mondják, hát ezzel valamit kezdeni kell, és a Fidesz mondja, hogy hogy hogy, de ezt kezdjük, azt kezdjük, és ebben az évben 10%-os reál kivonás történt meg az egészségügy finanszírozásával, ugye, hát jött ez a rendkívül magas infláció, és nem emelték ennek megfelelően az egészségügybe fordított pénzeket, látjuk is ennek a következményét, például a kórházak minden eddiginél jóval nagyobb eladósodásában, is másban is. Szóval nem, mert arra is rájöttek közben, hogy ebből rengeteg pénzt ki lehet vonni, vagy nem odaadni, és az embereket bármennyire idegesíti is, és izgatja, de hát aki meggyógyul, az végül azt mondja, hogy na jó, nem is foglalkozunk el, nem akarok az egészre emlékezni, rossz ez az egész, de régen is rossz volt, igen, tudomásul veszem, de Orbán Viktor végül is megment minket, és megment bennünket az inflációtól is, pedig arról ugye tudjuk, hogy egy év óta a legmagasabb az Európai Unióban, de ő ment meg bennünket. Szóval a propagandával és a közbeszéd állandó irány tematizálásával úgy tudják a saját szavazóikat, sőt még az ellenfél szavazóinak egy részét is rángatni, mozgatni, hogy az se számít, hogy nagyon megérzi az inflációt és nagyon fél az egészségügyi állapotoktól.
15: Hozzátehetjük közben, hogy újra meg újra volt neki buzdulás arra, hogy valamifajtaképpen a magán- és az állami egészségügyi szektor szétválasztani, ezt újra szabályozni, hogy milyen betegutat ö, ö, képzel el a kormány, aki magánba kezdí, mehet-e utána államiba, ö, hogyan van ez ugye a ö, különböző ö, orvosi szakmáknál, megfutamodtak előle. Igen. Tehát, hogy valójában ö, voltak neki buzdulások, ö, és Valószínűleg egy olyan ellenállást éreztek egy olyan típusú elit, orvosi elit részéről, ami fájdalmas lehetett volna az ő köreikben, és inkább nem csinálták. Szóval. Igen, hát Orbán nem hülye, és tudja,
12: hogy nagyon komoly problémák vannak az egészségügyben. Az egészségügyi szakemberei, az ő hívei, akik, akikkel nyilván jobban van néha konzultális, elmondták, de miniszterelnök úr, ezt kéne csinálni meg, hogy jó, csináljátok, és kinevezem Szócska Miklóst, egészségügyi államtitkárnak leteszi. Az a javaslatát, itt van a reformprogram, ja, hogy ez ezzel jár meg, ezzel jár meg. ez nem. nem. Akkor nem. Akkor jöjjön valaki más. Ő, ő jobban t- tud. egy másikat. Van egy altájában. Jó, tedd le. Hát azért ez, ez se ilyen jó. És akkor egymás után jönnek a különböző bizalmi emberek. Én kitalálom, én megmondom, én azt javaslom. És Orbán végén mindig azt mondja, hogy nem, nem, de hát ez milyen felfordulás lesz, és mennyibe kerül, és mi az eredmény? Jövőre jobb lesz, nem, jövőre nem lesz jobb. Mikor lesz jobb? 5-10 év múlva? Na jó, hát akkor le, inkább jöjjön egy
1: új egészségügyi
11: államtitkár.
1: Mondok egy nagyon konkrét példát a hétről. Egy kollégám ö, vezetett egy jótékonysági rendezvényt, annak házikazdája felkérte őt egy moderálásra. Egy kórház egy műszert, egy berendezést akar megvenni, olyan berendezést, ezt konkrétan el lehet mondanom, ö, égési seb gyógyítására, gyerekek számára, amikor súlyos égés van, mindig az a probléma, hogy honnan lehet levenni épp bört. Van egy olyan berendezés, ami a környező összes országban már honosítva van, és majd minden ilyen gyerekkórház rendelkezik vele, Magyarországon egy darab nincs belőle, ami egy 9 9 cm-es átmérő bőrferületet a 60 szorosára tud növeszteni. És ezáltal életmentő. És ment a gyűjtés, és nagyon jó siker és a végén a kollégám mondja, hogy akkor beszélgetett a főigazgató, aki derült arca, mondta, hogy hát ez fantasztikus, összejött, és meg fogjuk venni végre. És mennyibe, mennyibe kerül? Három millió forint. Mennyit költött el a Orbán kormány erre a használhatatlan lélegeztetőgépprojektre? 17 milliárd A
12: fenét... 300 milliárdot. Atyomis Nem 3 milliót, hanem 300 milliárdot. Ezért
1: a meg kellett rendezni a kórháznak a jótékonysági este. Támogatókat kellett fölkeresni, rábeszélni, hogy jöjjenek, és minden. És megvan a 3 három... millió. Hát itt tartunk. Uh-huh. Csak erre mondtam, hogy jellemző.
12: No, de... Mi vagyunk az első fecskék, nem a fekete bárány, az első fecske vagyunk. Itt tartunk. Mit és az nem
14: friss hír, csak visszatérve az oktatásra, hogyha pedig adni szeretnél az iskolának, akkor azt a tankerületen keresztül é, tudod csak megvalósítani, tehát ez meg már megint és teljesen az az dönti el, hogy
1: melyik súli kapja ráadásulban. Volt egy nem, ilyen. Igen, terv, nem, adhatom annak, akinek... nem adhatom a saját gyerekem <gül> által a látogatott mert majd a tankerület eldönti, <gül> hogy m- őrület. Hmm. De hát vannak iten, hogy mondjam a színes dolgok is. Most például az origon publikál egy hölgy rendszeresen, aki színházban jár, ez egy becsült dolog.
12: Ez most a mazohizmusról? Túl, igen, és igen. A... És ez a
1: hölgy rendszeresen kipicézi azokat az előadásokat, amelyek LMBTQ propagandát, amelyek erkölcstelenséget sugározott, stb. És elkövette azt a fantasztikus dolgot, hogy az édes Anna előadásáról kritikát írt, ahol azt mondta, hogy meghamisították a írót, kosztolányit mert benne van egy transzvestita. <ride> <hí persze> és akkor megírták neki, hogy az a baj, hogy benne van a darabban. De hát ő elolvastat. Akkor rosszul tetszett olvasni. Hogy meddig megy el ez az teljes téból. a fertőzést indított el ez a kormány ezzel.
14: Hát a népbutítás, de egyébként nagyon ritkán posztolok ki a saját oldalamra, és nagyon hülyen is érzem magam, mert én ezt kiposztoltam, és most már igen, és közben kiderült, hogy a rendező is pont azt a részletet vette ki a és nem tőle más voltam, most itt mindenkinek mondom, tehát nem tőle loptam el, hanem a saját kultfejemből, mert ahogy mondtam, tanár voltam, és rögtön ez tűnt fel. Nem is az, hogy, hogy az origó megírta, meg egyetem, hogy került az origó elém fogalmam sincs, de ugye, amit jól tudunk, hogy minden megyei a pátveszi szó szerint. Tehát ez a népbótítás, hogy örkény darabot örkényszínházzal b- b- meg- szém- megszentsíktelenítették Kostolány, miközben ott van a női ruhába öltözött, és ez nagyon fontos eleme a regénynek, hogy felveszi a női ruhát, és ott parádézik a patikárius. János. Szóval, és, de hogy miért pont ezen akadtam ki? Nyilván azért, mert annyira abszurd igen. ez az egész, hogy, hogy, hogy valami hihetetlen. Egy nagyon tehetséges Zsigmond Demőke nevű színésznőnek a képével demonstrálta ez a szerző, aki egyébként meg abban az iskolában járt, ahol én tanítottam. Tehát egyszerűen, Zsuzsa, <gül> egyszerűen annyira fel voltam há- háborodva ezen. És sokkal hogy többen van ez a akik
12: elolvassák az origót, és azt mondják, látják, ez a mocsok liberális értelműség, meg ezek a művészek, hát ezek nem csoda, hogy harcolni kell elnök, mint amennyien kosztolányit olvasták, vagy emlékeznek rá. Úgyhogy hatásos, igen,
14: hatásos. Igen, hatásos, és azok a akik pedig elvitték az a zörkény színházba a azok el fogják tudni mondani a diákjaiknak, hogy de hát, vagy nem, is, nem is olvassák el az origót, és a gyerek megkérdezi, hogy miért volt női ruhába tanárnő ez a színház, De Tehát olvastad a fiam a kötelező irodalmat, tehát abban benne van, hogy ettől nem kell aggódni. És egyébként, pont most uh, um, olvastam egy kritikát a Telekszen a Bánk, Bán előadásról a Nemzetiben, ahol viszont Vinyánszky rendező, hát. I- igenis, hogy propagandának használta föl magát a szöveget, az ötleti szöveget, és miféle propagandának másfél ének, mint amit az Őrkén Színház művelt, úgyhogy megy a kultúrharc.
1: Hát ez, ez a barbárság igen, felé visz, igen. ezt tényleg elképzelem, nem is említem, szegény mi Alexander soros újját, mely nem tudni hova spire mutatott. De ez nekem azért volt pozitív ez a plakát, és akkor még az utolsó percekben szenteljünk erre egy néhány mondatot. Ennek, ez a bizonyíték, hogy a saját pocsolyájukba esnek bele. Mert már annyira tolják, hogy már annyiféle változatban az ellenségképzésnek egy, egy ilyen szegmenség, hogy már csak rontani tudnak magukon. Tehát most már erről van szó, mert magyarázzák meg, hogy miért kellett levenni az ön az újat, ugye? Mert valaki
14: Tehát a plakát rájött, és a mi pénz hogy kontra,
1: kontraproduktív a üzenet, Igen. és ez a mozdulat, mert akkor kire is érvényes, hogy nem táncolunk úgy, ahogy, és hát hát annyira megijedtek, hogy átragasztottak hány milliárd, én ezt már nem is mondom. Mm-hmm. Szóval, hogy...
12: Szeretném azzal befejezni, bár nem tudom, hogy enyém lesz az utolsó szó, mindegy csak mondhatod, hogy már kevés az időnk, hogy, hogy. saját dugájukba dőlnek, de, hogy ugorjak Valamennyit, Nyugat-Európába azért a holland választások eredménye valahogy azt sugja nekem, hogy nem. Légem. És Orbánnak még akár be is jöhet az a szörnyű víziója, hogy Európában egyre erősödnek a szélsőjobboldali nacionalista, rasszista, idegengyűlölő adott esetben gender problémákat vagy vitákat is kihasználó eh, olyan pártok, amelyeknek a hatalomra jutása korábban elképzelhetetlen volt. Ez a Wilderszaki Orbának személyes jóbarátja ráadásul, hogy megnyerett a hollandiai választásokat, hogy egy ilyen alapvetően stabil polgári demokráciában. Egy tényleg szélsőséges figura, aki még az Unióból való kilépést is többször meglobogtatta, szóval ez könnyen vezethet, akár, hát ha nem is jövőre, de az Európai Unió fokozatos roncsolódásához és széteséséhez, és akkor Orbán, mint első fecske valóban...
1: De azért van egy pici különbség, akarok veled vitatkozni, mert én én értem, hogy Ott materiális oka van a szélsőjobb erősödésének, hogy ott az iszlám bevándorló tömeg. Ott késelnek, ott időnként merényleteket követnek el. Ott a lakosságnak kezd lenni, mint hogy a német lakosságnak is elege van a bevándorlók Magyarországon
15: még nincsennek. Ebben nem vagyok egészen nincsen. biztos, hogy ezt nem a uh, Origótól veszik át. Tehát, <gül> hogy, ez
1: hogy a hogy ez... én nem olvasok viszont most jöttem vissza Amsterdamból, és vannak tapasztalataim.
15: Értem, hogy vannak problémák. És én értem is, és érzem a lakosságon a, a Belemenni, A népszínház utcán elkezdek el, 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 menni, ott is vannak feszültségek. A magyar társadalomban hát, is
1: van feszültség
15: megek vannak ott, amelyek egy, egy
1: egészen agresszív nyomulást produkálnak, sokszor az ő törstökeres tő, lakosságnak a nyugalmát zavarva, és veszélyeztet. Nálunk ez nincsen. Ez, ez egy fikciója orbának ügyesen lovagolja meg, de nincs itt.
14: Na jó, de pont azt akarja, hogy ne is legyen, és akkor hát bár, már az origó szintén vagyunk, hogy akkor nem sikerült neki, vagy sikerül majd elérni, de nyilván, tehát, hogy, bocsánat, csak annyi, hogy, 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 hogy ha nem Ügyesen csinálja az a politika, amit csinálni akar, tehát lakhatási válság, négy évek vannak Hollandiában, akkor fel lehet használni ezeket a. Jó, hát ez az ügy, a
1: kormány ez nagyon ügyetlen tehát, volt, ez, nyilván, ez hozzájárult igen. a vildászó győzelméhez. Én, 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 én
15: voltam ez. Helsinki-ben mondjuk most, ö, uh-huh. ott is ugye az igaz finnek kormányon vannak, hát én nem éreztem a migráns gettókat Helsinki-n, tehát vannak <gül> ilyen dolgok, amikor egy ö, félelem. Hát ez Svédország most
1: tényleg már ott a, elég
15: Vannak problémák, de nem ez a fő problémák igazából, ö, vannak félelmek, egzisztenciális félelmek, amiket egyébként sokszor a ö, hagyományos pártok rossz pat Igen, igen nagyon, rossz, rossz kompromisszumai fölerősítenek. és van egy hatalmas különbség, hogy van egy működő ö, ö, nyilvánosság, amiben utána a Gertfieldersznek, meg az igazfindeknek, meg a svéd demokratáknak is meg kell mérettetniük. Nem úgy működik, mint Magyarországon, hogy van egy origós szer- szerző, akinek az írását kötelezően föl kell jön. nagyítani, nem tudom, hogy meddig. És hát és...
1: például megjelentetni a megyei lapokban, amik már ugye semmi más, mint politikai propaganda kiadványok. Igen, igen, és hát ez egyek.
15: De mondom, több más a helyzet. Tehát de... Gert ezt a győzelmét a demokratikus előtt, meg kell majd tudni valamilyen fokon egy politikai programra fordítania, koalíciós partnereket kell találnia, Igen. és hát látjuk azt, hogy mondjuk az igaz Finnek sem tették, léptették ki Finországot, tehát azért uh-huh, van, uh-huh. hogy úgy mondjam, egy van más, más egy, egy liberális demokráciákban elérnek 20-25%-ot, ami nem kellemes dolog, de összességében ez a meccs ott még nem dölt el, mint Magyarországon.
1: Köszönöm szépen nektek az elmúlt egy órában Bodnár Zsuzsával az átlátszó és Gergely Mártonnal a HVG munkatársával és Bolgár Györgyel igyekeztünk a hét fantasztikus eseményeit úgy, ahogy kis kommentárokkal ellátni. Köszönöm a figyelmüket. Ez volt a hetes stúdió. A szerkesztő Józsa Márta, a riporter Csernyászki és Kárpáti János volt, a technikus kollégám pedig Horváth Ádám. Maradjanak a rádióval. Viszont hallásra Lózapéter szabadtak.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.